0: 谈判影评每周更新，我是顿河，
1: 我是浮游
2: ，我是波米。顿河是从戛纳回来，我就说好了要录这个《小偷家族》，结果拖到这个八月份才录啊，因为他定档是一直延，当时以为六月份就能上，结果现在才上。浮游也是另外一位世珠玉和的粉丝啊，我们嘉宾里面世珠玉和粉丝那是太多了。我们之前其实聊过世珠愈合另外一个片子就是《比海更深》，那个做过长节目，当时请到的是薄晓莲和小脑，薄晓莲也是世珠玉和的粉丝。那这次我就其实冒死换了两位主播啊，薄晓莲也跟。我说他天天聊这个片子的，呃，感觉这次要被追杀了啊！当然，我也是势利眼啊，因为请到顿河，他也是给大家带来了福利啊，这我必须得在之前说一下，就是如父如子的中文版的一本书《世之愈合》，在书上有一个亲笔的签名，大家在我们的这个推送页的这个照片上就可以看到这本书的这个封面了。我们会从以任何方式跟我们互动的听友当中选出一位，然后将这本顿河带来的《有世之愈合》签名的书送给这位听友。当然。如果方便的话，先点击一下我们的夜中广告啊。那么现在就来说《小偷家族》的影片信息,息。这个电影大家都知道，是首先获得了今年2018年戛纳电影节的金棕榈奖。如果我没记错的话，也应该是日本。时隔二十一年再获金棕榈啊！那之前还是金村昌平的《鳗鱼》，那他当时是和阿巴斯并列的。现在两位导演都已经去世了啊，可见年头之久。这个片子呢，分级按说它对应北美的话，应该算是一个 P D 1 3的分级，但是内地就必须要说它有删减。删完之后，我个人感觉这也就是一个 P D 级的这么一个分级程度。那么它在内地的删减呢，是大约在四分五十秒左右。啊，因为不排除呢，它在片头呢会有一些 logo 的变化。这四分五十秒呢，大概是出现在三个段落。我们可能在剧透部分会详聊。它主要呢涉及到的是关于性和这个身体暴露的一些场面。那么这个片子没有彩蛋，它的格式呢是二 D。胶片的彩色电影，市珠玉和几乎都用胶片拍摄的。但是今年在内地上映的上一部《第三度嫌疑人》，那是他第一部的数字电影。而在这一部当中，虽然他大部分的素材也都是胶片采集，但其实他也用了一部分数字摄影机，然后他也做了数字中间片，它的分辨率是2 K 的。那么这个片子的国别当然是日本，它的出品方呢主要有三家，一个是 A U I， 然后还有一个是 Gaga， 另外一个是富士电视台。这个、片子的发行有一家必须。具体就是《日落黄沙》这个影业呢，也被誉为是戛纳直通车的一个影业，它的这个高层跟戛纳关系是非常好，也算是啊，最后为这个世珠玉和拿到金棕榈大奖，在公关上做出了他们很重要的这个贡献。然后呢，这个电影呢没有原著，但是呢是受真实事件来启发啊、呃，但是它这个真实事件并不是。啊，说这小偷一家啊是有一个真实的，而是说受到了一个说在日本是养老金诈骗案，家人呢是。隐瞒了老人的死讯，然后继续去领养老金的那么一个新闻的启发，不要担心说我刚才怎么剧透了，这个事情并不是他故事的主线啊。导演跟编剧刚才都已经说了，是日本非常有名的导演市之欲和，他大部分的电影都是他自己编剧、自己导演，然后也都是自己完成剪辑的。这个电影是没有区别。那说到卡斯的话，也都是非常有名了。他的男一号应该是很有名的 Lily Franky 啊，这个也是经常在他片子里出现的中川雅也。然后安藤英，另外一个真正的弑父遇合的御用就是树木西林啊，这个几乎是这几年步步不落啊。当然，这个第三度嫌疑人是没有了。呃，然后另外就是两个小演员，这个都是新人，一个叫陈慧丽，还有一个叫佐佐木美姐啊。这个后面这个是最小的那个小女孩的饰演者。然后另外呢，就是男警察是山田玉贵，这个也是非常有名的一个日本偶像啊。马上的日版的那些年我们一起追的女孩，她也是主演了这个片子的摄影呢。赤井裕和也是启用了一个她新的搭档，叫做近藤龙人。他呢其实是日本另外一位名导吉田大巴的御用，大家很熟悉的。听说同岛要退步，就是。就是由他来掌镜的。那么配乐呢，是叫做《细野晴臣》。呃，他首先他和坂本龙一、祖国乐队，然后和日本的另外一位这配乐大拿久石让合作过这个《风之谷》的这个音乐创作，算是参与吧。那时候肯定是小弟了。更有意思，他爷爷好像是《泰坦尼克号》的这个幸存者，就是很有名的日本化妆逃出去的那个被人千夫所指的人。他这个故事也特别势之愈合，你知道吧？能够从爷爷的阴影下逃出来，成为一个配乐啊，下一步拍他好了。然后这片的世界首映。同日刚才说了是戛纳电影节，然后它在日本呢是很快，戛纳电影节结束之后6月8号就上映了，票房哎这个两地都不错，在内地目前前两天上映就已经超过了 3,000 万，而且呢按照这个幅度和它这个口碑，它甚至是很有可能破亿的。这个是非常不容易的。要知道，之前市之愈合只在内地上映过一部电影，就是今年年初我们做过耳旁风的第三度嫌疑人。当时它的总票房只有452万啊，是非常非常低，连一千万都没有过过。就没想到，马上紧接着过半年，这个片子上映了，票房是大涨啊！不得不说，可能金棕榈这个影响力还是存在的。另外呢，就是这个片子在日本，它也几乎成为了一个爆款。那么，小德家族截止在7月1号啊，就是一个月前，它的日本。票房就已经突破了三十点七亿日元，那么目前按一八年的汇率，它是将近两亿人民币。那到现在肯定这个数字又是进一步的上涨。当时它在七月一号的时候，观影人次就已经达到了二百五十二万人次，那么它现在已经超过了此前。《市值愈合》票房最高的《如父如子》32亿日元的票房，尤其《市值愈合》，大家也知道它不是拍商业片的，所以这个成绩是非常非常高了。然后在字幕情况方面呢，中字目前最后的翻译出来呢，基本上它的哪怕是横幅的信息都翻译出来，只有一处就是 Eddie Frankie 他去打工。啊，那个当时它其实出现了一堆字幕，这个院线版是没有给翻译出来的，其他地方都比较详细了。然后我这里特别提及，就是这次片子的内地版的剪辑是一个叫刘娜娜的人今天呢，我们的这个节目流程啊，老听众以为是不是又是我们三位开要打分了？但今天我们做一个尝试，先进行剧透部分的优缺点的讨论。然后我们的打分呢放到最后，然后在外延环节，我们会说说比海更深那一期节目我们没有详细聊过的《视之愈和的其他的电影。当然了，主要还是以它的剧情长篇为主。那接下来呢，就直接先进入到我们的剧透环节，都先来说说优点。浮游先来好吗？
1: 无论是在戛纳电影节期间，还是国内的之前的几次放映，我在看片之前都刻意的屏蔽掉了这些信息，所以我自己真正去看片。那时候是非常惊喜的。我觉得是志玉和在面对自己最擅长的题材，对于家庭关系，还有受到伤害后的人们这两个主题的时候，他都有更加深刻的体会，还有非常大胆的表现形式，有很多突破的地方。首先看是志玉和的采访，他还提到说自己是在坚持一个什么纪录片手法，还有他早期在那个电视台拍摄的风格。但是这一次，我不知道是因为换了摄影的关系，他已经非常非常的有电影感了。嗯，可能就是他自己不太喜欢那种那种风格，而且做的非常的好。最直观的一个看法就是他拍了大量的室内的戏，是那种很昏暗的那种场景，这、嗯、在他以前的电影中就是很少出现的嘛。就是他以前比如说拍摄一个室内空间，也要像是《海街日记》的那种一个大宅子，但是门窗都大开，然后有自然光有风，主角一定要坐在那个门廊上面，是那种非常通透的室内，包括像《无人知晓》这样的小房间。也是那种阳光很充足的，但他这次为了表现一个很底层、和昏暗的家庭，他基本上是隔断了自然光线，或者是只留一点点的，但是他的打光非常的讲究。他还是能够把这个室内的那种层次感，通过像祥太大的壁橱、嗯，还有门窗的框架，还有人物的前后景制造层次，在杂乱的一个环境中拍出来一种很有序的状态、嗯。我这个有一点像城来自喜南，当然没有那么大的空间去供他调度。哦、这是在摄影方面还有细节，他以前是很喜欢拍摄自然光线的，就是晴天外面，然后一家人并肩走在街上。但他这次也拍了很多夜间的戏。比如说父子两个从那个小巷走出来，这个是我在之前的《失之欲合》电影里面很少很少碰到的镜头。冬天雪夜的感觉，虽然还没有降雪、啊，然后他就放了一个自动售货机、嗯，有那种很亮的光线在旁边作为补光。嗯嗯还有就是父亲。扔垃圾的那一段也是一个框中框的构图，然后一盏灯，还有就是主题方面的，他把一个看似很吃老本的那种重复的家庭的题材，放了非常多他自己对于社会的观察，然后他提出了对于在血缘之外构成家庭的很多种的形式，但是呢，他在后半段又话锋一转，也不是否定嘛，就是持一个质疑的态度，而且没有给出一个很标准的答案，说这是对还是不对，或者是应该。怎样不应该怎样？我觉得这是一个非常失去于合风格的地方。然后，他在储蓄员之外构成家庭关系的因素里面，他也列出了很多种，比如说偷盗，然后伤口，小女孩和安特因的伤口对对对，还有用名字，就是每个人都是有一点继承了对方的名字，啊、还有就是最直接的金钱的关系、嗯。安特因提出的羁绊，还有他们之间那种互相的恶意，你能够看出来他们心底里面其实是有一点又鄙视又嘲讽对方的嘛？他提出了。这么多的可能性，然后交织在一个剧情里面，想要去说服观众，让观众来体会到这种很美好的、不固定但是又很温馨的家庭关系，然后他再亲手把这些都粉碎掉。嗯，还有就是是之玉和一贯的优点嘛、嗯，比如说对细节的展现，嗯、就是安特英被开除之后，他们两个在桌上面吃冷面，这个时候要下雨了。如果是其他导演的话，肯定就是雨声嘛，然后接外面一个哗哗暴雨的镜头，但是他不是，他是先让那个风铃响了一下。就证明有风吹过来，嗯，然后天气暗下来，嗯、再是下雨的那个声音、嗯，我觉得能做到这点的导演就非常的少了，嗯，还有就是大家都在夸安藤樱最后哭的那个演技，对，那段确实很好，但是前面还有很多他非常精致的表演，比如说他们在海边，虽然他在那吃玉米。嗯嗯他就很自然的弄了一下牙齿，说怕粘到玉米粒啊什么。我觉得这个表演也是很厉害的一个地方。再有就是是之愈后一贯的那种从孩子的视角出发，应该是树木希林提给他的。奇迹的时候说，作为一个拍摄孩子的电影，他有太多成人的视角了，所以他就开始改为孩子。嗯、这个非常明显的，就是一开始拍摄捡小女孩的时候，基本上是从一个祥太的视角出发，我们跟着他进入到那个小女孩家的外面那个栅栏。看着他，然后到结尾的时候就已经变成了小女孩从栅栏里面跳往外面，这个非常的是治于和还有主题方面呢，她很珍惜这样的存在，但是她还是不想让观众去流眼泪，这一点是我最感动的。在影片一开始的时候、啊，就一直强调说二月份嘛捡到小女孩就一直要下雪，然后直到最后安特英在监狱里面告诉了祥太他的血缘关系，然后父子两个才走出监狱，才开始降雪，但是他也没有煽情那、哦。这是很短很短的一场戏，然后马上就转到他们两个又在那吃可乐饼泡面，这还是是之一和以往很节制的手法吧。先说这些。
0: 从我的角度来讲的话，我觉得最大的优点是成熟。今年的戛纳给他颁的更像是一个终身成就奖。在这个电影里面，好像有很多细节跟之前的电影有很相像。我想说的其实是，他找到了一种非常得心应手的处理的方式。从文本细节的这种铺排，已经到了令人眼花缭乱的地步。就是刚才浮游。已经讲了，他关注到的细节，哎，我都看了两遍了。其实还有一些细节是我没有关注到的。嗯、但是我自己在看第二遍的时候，比如说安全锤，就这个细节他提到过两次。嗯、但是后面想要看那个男孩在坐车回去的时候，他刚好就坐在安全锤的位、哎啊、位置旁边。我们知道，其实很多电影都进入到了符号学的系统当中来了、哎。但是你还是可以看到他在处理这一套的东西的时候的减手。从电影语言上来讲呢，他可能已经摆脱了某种安全区。这个是刚才福。浮、嗯、友、嗯、也聊到的，当然了，他有这个小津的模仿和痕迹在哈，但他自己都说过，他最喜欢的就是这个城濑导演。浮、嗯、友、嗯、也提过，当然他之前喜欢拍明媚的，是跟他原来的故事主题可能相关，但是他也拍过逼仄空间的人物的关系，比如说《比海更深》里面的洗澡啊，再到早期的《不离不弃》《无人知晓》，都有室内关系的调度、嗯。但是显然在这一部里头的电影语言感可能会给人更明确一些。其实他在最早的《幻之光》里面就是一个非常艺术电影镜头。嗯介入的一个一个模式的东西，但是后来回到了他拍摄电视纪录片习惯的去电影化镜头的一个模式，嗯、但可能到了这部片子，他已经完全游刃有余，不会再有芥蒂来限制他的创作了、嗯。这可能是我觉得他从这个作品可以感觉到他的成熟的地方。我最惊喜是在于他在给了我那么多熟悉的东西，甚至让我产生了一点点抗拒和遗憾的那个时候，嗯、他还是有态度的。因为一个导演在做创作的时候。无论如何都会有一个主人公是贴合他的创作视角。我觉得比起前面的那些人物，可能他投射的是他父亲的影子，潦倒的这个人或者什么之类的。但这个片子里面，他在影片的最后，祥太的选择就是他非常坚定的一个态度的表现。无论是对这层家庭关系、对社会责任、对个体的态度，我觉得是异常的坚定的。虽然没有当面喊出“爸爸”的称号，但是在一个人的时候又给他了认可，又决绝的离开，我就觉得这个态度没有那么的。呃，一团和气就是面目模糊，或者直甩一个问题。我还是觉得他有自己的表达和态度在，嗯嗯、立场有立场在、嗯嗯。可能这个我自己也提过一点哈、嗯，就是我觉得看这进来的几部片子，好细腻，好温暖、啊，好动人。但是有一点没劲儿。我们经常形容一个男性导演到了一个阶段，荷尔蒙不够。我突然觉得这个电影里面他还有一个很强烈的东西在那里的，嗯、就是他的创作动力还很强大，
2: 社会关照度也很强大。你的意思就是说，就是虽然刚才浮游提到，就是说前面给一个家庭关系，然后到中后段看似吧打碎，但是他到最后。他还是站在这一边的，对吧？
0: 对，他在问议题的设置上，其实还是给了很多开放的空间但是在对人物的核心态度上，他是有态度的。我觉得这两件事情不矛盾。他并不是说，我觉得这个世界就该这么运行，并不是的。如果作为个体选择的态度，我觉得他也是有的。当然，很多电影可能是放十年、二十年，你回头再看，还是会觉得那个电影会维持在一个非常非常高的经典的水准的。但是有一些电影的分数可能会往下掉一些，也就是说，跟他当时获得的评价相比的话，他也许会有留有一些。瑕疵经不起看。泡、嗯、啊、哦哦呃，对，在《失之愈合》的作品序列里面，《小偷家都可能是这样的一部电影。我有，嗯、我有这个担心和怀疑。缺、嗯、点在我说 ，OK，、嗯、好，没问题。
2: 很多人也是看他编的都感动啊。你有没有
0: ？我觉得导演和观众其实是在做一个猫鼠游戏，他其实是在控制你的情绪。无论我们说高级的煽情或者是低级的煽情，它本质上都是煽情，所以我不觉得。感动是一个戏的最终，标，不是一个最终的标准。如果我们说，哎，他好懂得煽情的技巧啊，这不过还是技巧本身。所以你要问我感动的话，比如说我们可能如果谈他之前的一些电影，这个感动它的在于点不是在于哇让给你一个意外，而是在于他触动了自己内心的感受。重要的，我觉得在这个戏里面这一点上是我觉得《失之欲合》超越出感动技巧之外。节制这件事情，我们很多人都知道，表现哭不要直接嚎啕，这个大家都懂。但是我觉它比那个更深一层，比如说豆瓣上也有个小组哈，叫原生家庭什么，我为什么有这样的父母，类似于这样的哈，它其实有很多东西，他在那一刻的选择就是说，是我选择了你成为家庭的成员，是什么是是羁绊，这个你说它是煽情吗？我觉得它不是。刚才都说到安藤英的那个戏，不是谁生了孩子就就
2: 一定是父母，就一定
0: 是父母的，就是这个可能才配合上他这个哭。隐忍的镜头才形成了一个真正的情感共鸣，否则的话，如果就单纯是一个隐抹泪的镜头，它就是个技巧层面。我觉得这个就是一个主题层面的问题
2: ，挺有意思。呃，亮点部分，我先说它，我觉得这次能够看到比较不一样的，它从第三度嫌疑人开始，它引入了一个主题，希望它在这两部电影当中讨论，就是它建立了一个它的主人公与司法制度的直接矛盾。然后他通过这个去构建鲜明的社会批判，这个实际上是他新的一个议题。因为我其实着重注意了一下他里面警察的那个对白，就是其实《失之欲合》呢，他在这一段他其实提供了一种和前大概一个半小时完全不一样的视角。比如你看，警官问所谓的那个妈妈安藤英这个角色，你为什么要组成这个家庭？然后呢，他直接就说出了他们的推论，就是说，你看你杀了你前夫，然后等于你和你姘头。就现如今就狼狈为奸了，然后呢，又问说，那你为什么要又又拐那个孩子？完了，他也给出了一个他的推论，就是，你看你之前是这个性工作者啊，造成了你不能生育，你又想当妈，你怎么办呢？你不就偷一个呗？你又是小偷。这一段给观众呢，除了一个巨大的信息量之外，哦,哦，哦、还有这么一个前史。除此之外，我觉得尤其你二刷的话，你会感觉到可能警官的这种想法，这种想当然可能会。给你造成一种不适感，但是我觉得就是这种不适感，就是因为小偷他前面他展现出来的这些生活，其实是完全从底层的这些人的视角以及他们去看待彼此关系的这个角度去展现的。而如果在前一个半小时，你看进去了，并且你有一些认同这个想法的时候，这个时候，施之玉和突然的去插入这种景观的对白，去插入这种体制的视角的时候，它看似是一种官方视角，其实它也是一个就是所有不处在他们那个阶层的人的视角。本质上说，它就是我们。对于底层想当然的那种视角，那么好的叙述者，我觉得都有一个本事，就是说他能说服观众去接受电影当中提供的视角，然后让他暂时忘掉我们观众自己的身份，然后等到最后，甚至我们会去反对我们原来原先会产生的想法。在小偷里面，这个就是视之欲和构建他这个电影所谓社会性的这一个方式，就是他没有像药神一样，我弄一个典型的反派形象。你看刚才我们介绍演员的时候，就说他其实找的那个景。警官啊，还是一个偶像的很帅的一个形象呢，而且呢，就说这个对白本身，就是他警官的这个推断啊，其实是有根有据，而且是符合推理的。我看到的时候，我就会想，如果我也只是把他们当成犯人，我不知道你前面这些事情，我对于他们的判断力仅限于卷宗和前科的话，哦，这人原来还之前还杀过人呢，那完了这次还想开溜。那么我这么一结合完了，我一判断，我很可能得出的是同样的结论。你想想看，假设我们抛开这个电影，你突然你在社会新闻上看到说一个小偷把别人家孩子当成自己家孩子，完了这小偷还有一个杀人的案底，完了在孩子出事的时候他还开溜，那大家会怎么想这个小偷？我估计键盘侠底下要是微博的话，底下肯定早就骂挨千刀的了，对不对？所以片中的警察的这个逻辑，它就是我们的逻辑。警官对于小偷们的刻板印象，也是我们对于底层人士的刻板印象。而我们之所以产生这种逻辑和刻板，正是因为我们对底层的真实是一无所知的。而一无所知的背后是什么？可能就是阶层的严重分化，然后又严重固化。这个造成的一个必然结果，推理也好，或者说是刻板印象也罢呢，它抹杀了社会事件的一种复杂性。这个东西和他在《第三组嫌疑人》里面所讲的主题是相同的，就是司法往往会简单的提取因果。就事实裕和再强调一遍，他在这个片子里面，他没有要故意说我找个反派油头粉面的去黑公检法，没有，他也没有制造冤案。这里面人家。检察官也好，或者警官也好，他提取的这些因果都是确实存在的。你是不是想让孩子认贼作父？那可能是真的有。前一个半小时里面也有这样的细节，但是在这样的时刻，施瑞和想说的是，也许任何正常的人性、自私的这点东西，都会在这个司法审判面前被夸大为一个最主要的作案动机。你这时候就不是一个简单的情感问题，你这是作案动机，所以。势均力敌，他才要花前面一个半小时。他先给观众呈现一个底层人生活的一个横截面，我先让大家真正的了解和进入这一家，让观众知道这些人所有的自私和他的爱可能是掺杂在一起的，是吧？右拐这事儿也没那么简单，认贼作父也没那么简单。那这个时候，我再把观众可能原来就可能产生的那种刻板印象，通过。警官这样的视角来砸给你，那你自己去想想这个事儿，这个是很重要的。而除了司法体制之外，我们还可以注意到一个细节，就是传媒。从丢孩子的时候，小偷一家去在那个电视里面看那个访谈节目。首先是新闻，几个人啊，这个衣着打扮，这个道貌岸然的，然后就说：“哎呀，咱们这个问题、啊，社会问题得解决啊！”就是那种救救孩子的那种感觉。然后等到最后找到这个孩子的时候，你注意到媒体蜂拥而至，其实都是去采访。丢孩子的人，就这一幕，其实事实愈合设计的是非常有他的态度的。就刚才跟顿河说的一样，而且他其实是一个故意让观众看出来，这是一个充满谎言的一场媒体的问答啊！是你给孩子做的饭吗？啊，是，就是他其实要这样的东西。那你从这几场戏你去看，传媒它背后也是大众，就蜂拥而至的这种传媒，他们在报道的时候，他们也只会去报道丢孩子的人啊，因为那个是社会我们说主流阶层的家庭。小偷这边，那司法都下定论了，他们是忽视掉的。所以通过司法的。包括景观也好，通过对传媒的交代也好，包括对于那个真正丢孩子家庭的展现也好，虽然都是这么简单的几笔，但是它好像构成了一种主流社会对于底层的合谋。我们可是丢孩子，那我们是受害者，他们是偷孩子的，我们还能有什么错吗？错全都在底层，但是他在这样一个我们想当然也会这么想的情况下，他前一个半小时完全给你呈现了一个是非和我刚才说的这套逻辑完全不一样的东西。那最后找回孩子的时候，首先你看社会也是要先给丢孩子的人一个机会，你去营造一个好妈妈的形象，而底层与此同时是要被审判的。那么这个合谋的结果，除了说给观众直接就是一个极大的社会不公的一个继承事实之外，我觉得还有一个非常重要的人物结局，也点出这一点，就是最小的那个小女孩，她其实最后是再次落入虎口了、啊。你甚至可以这样说：，你看最后他妈妈跟他的那几句对白，其实那个欲言又止，感觉这个家暴又在酝酿之中，而且又提了买裙子的这件事情。买裙子之前也是我给一巴掌，给俩甜枣了这么一个套路。你会发现一切是照旧的，这个是市之愈合非常锋利的地方。他在你像我们之前聊过的《皮海红尘》里，他不会触及到这些东西。这这个我觉得是非常，所以我说你可以讲，呃，市之愈合他有他这个老一套的东西，这这个绝对有，但是在老。一套之外，他在这一层的社会批判和矛盾的构建上面，显然是又深了一层的。我因为我在比海更深的时候，我说过，包括像无人知晓，那个是他最锋利、原来最锋利的作品的一个遗憾，就是他太多的去注重孩子之间的互动。啊，这个当然是非常好的，但是与此同时，社会性的表达是其次的。尤其是说，我说他最近是越来越就前几年啊，越来越陷入到就家庭题材。当然，三度的时候我是非常兴奋的。那个电影大家有就觉得步子迈的大了，但是你把它作为这个电影的一个习作，所以那个电影的意义是非常非常大的。最大惊喜也就在这儿
0: 。不好意思啊，我这个主动要去补充一下，因为我们知道后面不会再聊《三度嫌疑人了》了。我也蛮遗憾的，就是上次没有来聊《三度嫌疑人》，因为我个人也、嗯、我
2: 耳旁风，耳旁风。对对
0: ，个人也非常喜。喜、哦、欢、哦哦、这个作品。而且我也是觉得，我非常认同波米的一点是，他的第三度嫌疑人对小偷家族来讲是有非常非常重要的意义的。刚才其实波米已经提到了，他是有一个有态度、有观点的电影哈。另外一条就是，其实第三度嫌疑人里面讨论了法律的价值意义、执法者的权利的来源这些问题。在我看来，那个片子里面最重要的一条是，社会监管其实要远远让位于个人的自我裁决。这是我的一个一个看法啊，就说，当然社会机构。就像你说，结果又回到了一个重复的一个一个周而复始、的一个状态里面。但他提供更重要的一点是，其实人的自我的裁决是更为重要的一点。这个你在《第三度嫌疑人》里面已经看到，他最后把自我审判，无论我是一个罪人还是一个好人，我自我审判的权利握回到了自己手上。这是我看那个作品中的一个一个感受。而在这个里面，除了那个男孩的觉醒之外，其实安藤英的角色里面也代表了他的一个判断。我其实听到一种批判的声音，我们这里面看到了好多。善看到了这个家庭的很多的美好，就是因为爱。大部分人都在聊这层温情什么之类的东西，但其实里面他一点都没有减少他描写恶的部分。当然了，卷宗有说过我们为什么把底层人民做了一个直接的有罪推论哈，但其实他们也确实是有罪这件事情存在的
2: 。哎，没错。所以不不是一
0: 个冤案。所以安藤英的最后的那种冷静的态度。告诉他，你应该去回到你的亲生父母身边，包括你应该读书，包括我是要承担所有的这个罪责。这个其实是一个自我裁决的一个结果。就我觉得这里面这两个人物的坚定的态度，代表了他们个人对自我的一个认知和一个判决。那其实像你说的，他又同时呈现了社会的失职，这个同时存在，所以我才觉得第三度嫌疑人，无论是从创作的态度，当然他其实手法上这个悬疑的感，其实可能也在那个片子里面已经练习过，放到这个片。所以我觉得这个片对这个片子是很有意义的一件
2: 事、嗯。对，然后另外一个我觉得特有意思的一点，也是我觉得有点新的东西，就是关于他用性来讲人的成长这件事情。关于性的这一部分，其实是世之愈合以前的作品很少有的。他这里面其实把性作为几乎所有人物一个剧作上的一个推动的母题一样，这个是不多见的。因为我们知道世之愈合这么多片子之前有过激情戏的，只有这个空气人偶，那还不是跟真人啊，他那是这个充气娃娃。那么，但是你会发现在这里面，他的这个家庭跟他之前所有的家庭不一样的是，他第一次不去避讳的去展现这个家庭所有关于性的细节。这个从小男孩他陈柏，他因为他已经青春期了嘛，看这个胸部，然后到松冈莫优，他其实是因为他进入一个软色情行业，然后他在色情的行业当中第一次感受到了爱情。他其实是这样的一个支线。然后中间夫妇就更不用说，事业受挫之后，他中间有试图去找回激情的那么一段床戏。那再到老太太，其实老太太前史到后来就交代出来，哦，她也是因为小三的上位把她给挤到了社会的边缘。你会发现，都是性构成的这些人物的一个前史或者正在发生的链条。而性呢，可以在这个电影当中作为了其他人物成熟的标志。比如说小男孩，这是最明显的，他开始像一个男人一样。变得成熟了，在这个时候。他也才开始对抗所谓他的这个父权形象，所以这个首先也是我生理上我成长了，我才在心理上成熟了，所以这个其实是这个电影非常大的一个亮点。那这时候我就得多吐槽一句，就是这么大一个亮点，内地给删的差不多了。所以我觉得内地版跟完整版呢，我到时候最后的打分我可能会不一样，就在这儿，就是因为你等于删了是？淇和最重要的一环表达，这一环呢还是在他以前的片子里边没有的<笑>。我觉得可能现在的观众看完之后会觉得，哎呀，试制愈合还是试制愈合，喜欢的有说，嗯，它一点都没变，还是那个味道，但其实它有变的。只是让他们给删了，所以这个东西它虽然号称删了是不到五分钟，但是几乎是致命的。嗯，只是说大家可以去带着这个脑补，毕竟那个原教那个段落他留了两个镜头，完了那个吃面，然后后面你也能看出那个意思。但是我相信，世之愈合他自己是最能够明白我这个恰到好处是恰到多长，呃，什么刘娜娜什么的，我又给他剪短了，这个还到不到得了世之愈合的那个意思，那肯定是另外一回事儿。所以我觉得这一点。是我一定要再多提的一点、嗯。补充
1: 一下，就是他在里面展现性的时候是完全没有情色的意味，呼应了里面的那一句台词，就是父亲对亚纪说：“说我们一家人是靠心来联系的，不是靠那里。嗯”就是安特因向他求欢的那一场戏、嗯，是在他被辞退了之后，他有句台词说：“我怎么突然感觉这么累呢？”可以说是这个人物最早的一次示弱嘛，嗯、所以他才去向丈夫求欢，其实是有一点寻求慰藉的感觉。
2: 求欢是吧？对，然后。求婚对我还想求婚呢，求婚呢、嗯、也给删了<笑>啊！接着说，
1: 对，然后亚纪和四号先生也是这样的一个关联，其实他想表现的就是两个人之间的那种彼此
2: 慰藉。哎，是的，对对对对，这对这个也很重要，对性也是一种慰藉的。对
0: ,对，我也补充一点哈、啊，其实这场戏在电影院看到的时候，我也蛮震惊的，就是呃，石之愈合会拍这个，而且拍的这么好，我真的觉得那场戏嗯非常非常的美，包括打光，就是
2: 安藤鹰，安藤英就
0: 是就是求欢的这场，确实他拍的非常的撩人，可能现在保留的版本里面那个吃面的那个部分，就是那个已经是很有很有技巧、很动人了。他真正拍到。就是那个性的部分，它不是裸露和直接，嗯、但是它拍的非常的。动人就是他有前面的那层失业之后的慰藉的这层、嗯、这层情绪铺垫，但同时他有有非常有那个性原始的那种萌动的那种强烈的冲击感、嗯，而且这个可能暴露出每个导演在性趣味上的一个焦点所在。哦、就像我们说，有些导演喜欢拍屁股，哦、有些导演喜欢拍腿,、哎有欢拍腿哎，有些导演喜欢拍脚。是是但是我觉得世市局方原来是一个喜欢拍胸的导演，<笑><笑>就是他在那个安藤英，就是完事儿之后哈、啊，他有一个趴在给我一支烟哈。什么那个、那个、那个镜头，试烟那个镜头，他就是在马上就要露点，但是又没有他拍的这层美感，没有什么情色的意味，但是有性里面比较撩人和那个美的部分。包括其实安藤英的身材真的绝对不算是，我觉得没有那么好。我是我觉得是的比例啊，他整个的背影不好意思啊，但是我觉得他整个拍的她的光影给他的营造，就是你会觉得这种肤色的质感是像真像油画一样。我确我确实觉得就是说这场戏呃恐怕不会像色戒那样哈，他对整个情节的核心的表达是有影响的，还有一个就是说的，他们这两个人物确实在这一刻映衬了他们说我们不是靠性，我们是靠心连接在一起的。但这个可能这两人关系在这一幕的话，既是靠性连接在一起，也是靠心连接在一起。我觉得还是一个很可惜的点吧。删减对
2: 对对,对，因为我必须得说一句，就是这个情节它非常重要在于哪儿？就前面除了说有失业的铺垫之外，大家都知道，就是后面才会去兜出来，他其实原来是性工作者，然后那个人其实是他的。老主顾，对吧？就是 Lily Franky， 所以说这个其实你结合了这个事情去看这场戏，而且我觉得大家不要忘了，下雨之后马上两个小孩就回来了。这一场戏我第一次看的时候，我觉得玄华有一个电影的片名特别合适，叫《德贤炒饭》，因为我们知道炒饭的意思也是性的那个暗示。他其实是非常好的去把握了，就是德贤这件事情，因为之前那个松冈莫由也问过他，就说你们俩什么时候办这事儿，从来没看见过，对吧？哦，这场戏其实也是给了一个答案，他是其实把底层的那种。非常仓促的，其实他们也是要承担父亲的责任、母亲的责任，所以他其实他链接了很多的东西，而且这个其实成为他的纽带。嗯、啊，
0: 还有一个补充是，这场戏比之前一家人吃饭的戏看上去更像一个真实的家庭，就是这一对父母的感觉非常像真实的父母的感觉，他们会顾忌。孩子的感受，自己的形象<笑>对对对，就说在演父母这件事情上是真正入戏了，<笑><笑>在演夫妻和父母这件事情上，<笑>所以我觉得确实这场戏很可惜
2: 。而且你看他整个情绪的变化跟他那个天色的变化，他其实是呃非常好，他是一个镜头完成的嘛。你看他前面是我失业了，后面我是挑逗我丈夫，然后到最后小儿回来了，他们俩然后拿那个毛巾去捂，然后全场在那一段就真的会乐出来。这个情绪的变化跟他天色的变化是一样。一样的，前面是大晴天，我在一个镜头里面，我开始就像刚才浮游提到那个细节，我先是风铃响，然后开始下雨，然后变成阴天下雨，然后到最后完成这个东西，就是所有的配合一气呵成，这个太重要了。然后另外呢，可能关于成长的这部分没有前两条这么大的经验的感觉，但是我觉得也挺有意思。就是其实呢，虽然他一直拍家庭，但是这里面的家庭应该好像是他所有的家庭里面年龄段链条最完整的，应该。是比那个步履不停还要完整一些啊，因为那个好像阿布宽完了上面直接就是老太太了，就属于技能
0: 二十岁这个年纪段
2: 的人，哎，没错，而且他其实是两个孩子，一个是实际上是乳牙时期嘛，他掉牙对吧？然后还一个是就刚才说的陈博，但是青春期的时期，完了之后他有一个成年。左右的这样的一个就是松冈莫优演的这样的一个呃真正的青年人，然后还有一个中年人，然后其实你说莉莉弗兰奇和那个安藤英，其实他们两个的年龄段也,也稍许拉开，也稍许拉开，对他其实一个好像是一个中年人，一个是中老年人的那种感觉，包括尤其奶奶死了之后，他说我可能基本上也就是入土半截然后当然老年不用说还是树木西林，所以说你会发现。这个年龄段的链条是他所有家庭里最完整的，于是乎，他其实构成的不仅仅是一个小偷家族、一个家庭，他其实更像是一个小偷的一生。一个小偷从他小时候怎么沦为到底层，很可能就是主流的孩子家里面嫌弃的、被打的，然后一直到老。但是这个东西呢，因为是玉和他也受台湾新浪潮影响很大，依依是第一个做这样的一个构架的一个故事。你依依那个家庭的链条也非常完整，而且依依更明白就是。一和一，我竖起来，这就是二。杨德昌他就是这个意思，所以说我不好说这是完全失之愈合的，就像前两个优点一样那么鲜明的。但是我觉得在他的这个这么纯熟的家庭片里面，他第一次构建这个东西，尤其他有一个底层的主题在这儿，这个构架和结构也是需要被点出来的。我觉得这个也是很好的，包括。我们这里面去谈到，也是他跟一一样，他在中间每一个人的推进，其实是一个成长的同时，也是在讲这一个人变老的过程。那你最后去看最老的那一个人，他代表那年龄段，他最后就是死了吗？小男孩他是成长了。这里面有一个非常重要的一个镜头，是小女孩跟小男孩他们有一场看那个蝉脱壳的戏。在这场戏之后，你会发现所有的剧情开始推动了。啊！这小男孩发现，哟，我爸怎么回事？我怎么这样啊？奶奶开始死了，所有的东西在蝉退的那场戏，所以蝉退是一个非常重要的一个中间点。他就告诉你，其实每个人物在这个过程当中也在进行一个蝉退的过程，他们在成长。当然，最老的那个在成长，他就是走向死亡。所以你看《树木新雨林》那镜头当然很明显了，在沙滩上。往自己这个腿上砸土，我已经要入土为安了。还有一点，他这个电影呢，他是关于偷这个事情，但有关于小男孩他第一次。意识到偷到底是在什么时候？其实是在那个夫妻去偷奶奶的钱，拿奶奶的遗产呢。他在旁边看，在那场戏之前，我觉得他有两个信息,息交代。他一直跟呃小孩说说，超市的东西摆出来就是大家的，就是就是没有所属权的。就你会发现，其实这里面可能也存在一种洗脑啊，因为我们确实提到这里面是有互相利用的东西。那我利用你偷东西，我一定先得给你灌输一套思想。一个思想就是最明显，就是说上学都没用，在家学不好再去上学，这个是一套洗脑；另外一套就是说关于偷这个概念。所以小孩原来他不觉得这事儿是个什么不对的行为，我们是带着哦，这是看小偷一家。其实孩子他不是这样想的。他第一次有了觉得这个不对，可能是富士屋的那一段，但是那个绝不足以去影响他第一次觉得什么叫偷，或者我觉得这事儿很操蛋，是相当于有父亲这人，他们俩哎呦翻出了老奶奶的钱，然后开心的在那数，这俩人怎么这样？这个时候，他在精神层面第一次意识到，这他妈叫偷。但是很讽刺的，其实这个在他们家庭内部，这应该不算什么。对，这个是他很反讽的地方。而这一幕其实也促成了他。成长，我们说这个是很重要的东西。哪怕在偷这上面，其实它也带两个维度，就是我们主流的维度怎么看偷这件事情，但是他们是实际上是另外一个看法。最后就是浮游最早提到的关于镜头、关于摄影，我觉得这个是非常不一样。但是我跟浮游可能有不一样的看法，是我觉得在无人知晓里面。他是完全现实主义的那种，就是他是要一种残酷性。我因为我第一次看，我说这小男孩选的太像柳乐优米了啊！我这次回去又过了一遍这个《无人知晓》，起码在化妆上不一样。柳乐优米从头到尾那个脏啊，哎呦，那个头发也不剪，他故意的嘛。我就要一个。这个我觉得也非常配合《失之欲合》的主题，所以我很同意段和说的，他这里面有态度，他最终他还是向着小偷这一家的，就在哪儿几个小孩拍的，绝对不是像无人知晓那种。另外一点就是关于，比如说不光他这里面虽然还是他的自然光，但他绝对没有像他早期的那种纪录片的，是意大利新现实主义的那一套，完全街头跟拍，我甚至不跟旁边，那都不是群演，那都是真人，你就走到街头你就拍吧。第五代开始不是也这么用？他完全是走那一套的，这次。真的不是了，我所有东西咱们还是按照真正剧情片一样摆拍，然后你会发现它所有的光线，虽然我还是自然光，我还是全都有动机光源，但是它。面光给的特别足，然后特别亮。他很多时候是借着夕阳，借着魔幻时刻。我估计魔幻时刻也到不了那种光线。有一场戏是他故意在那个垃圾的那街的后面，然后人是处在主干道的那个小男孩跟小女孩然后主干道的他们面向那一侧应该就是夕阳的方向，脸是非常亮，然后非常红润的。就是这个在无人之桥里绝对没有啊，这是完全两种风格。我估计他可能是在镜头看不到的地方，他也打了。真正的人工的光源，但是它因为你交代的夕阳，它其实是有动机的，所以说它在这方面，包括富游提到的室内光源，它其实给的光源都是非常足的，所以它跟原来是大不一样。就它在拍现实这一架的时候，它不再展现残酷性，它不再说我怎么惨，镜头怎么来。然后我这里面最喜欢的一个镜头是，就是它被用作中文海报的，就是烟花那个镜头，没像海《海街日记》，《海街日记》那真美。它这里面没给烟花任何一个镜头，然后反倒。他是拍大家看烟花，那个时候我觉得他也配合着我刚才最早说到的这个主题，其实这个也是一个主观镜头，它相当于我们就是这些烟花以俯视的视角在看底层的人士，在那一刻他达到了一种对望，那个是超越他仅仅说是那是一个显笔的一个一点，所以虽然那个海报吧，大家说怎么弄得那么花里胡哨，但是他抓的这个重点抓得很好，那一段就是。底层和我们的一个对望。导演老练和老套啊，就是这里面是展现他老练的一方面
0: 。就我想补充一点啊、嗯，第一个是我听说的消息是他拍了烟花的镜头、嗯，另外一个拍了也没有用的镜头是在最后的结尾。呃，据说那个女孩喊的是爸爸，她因为有个目光注视方向，现在注视的是黑暗、啊嗯，其实看到的是 Lily Franky 走来、嗯。这个两处镜头如果用也没有问题，嗯、但是如果不用，他显然也是就像你说的，他有一个主观镜头和客观他。呈现画面的对视的感觉，这有一
2: 个更多样的解读了，更
0: 多样的解读空间在、嗯。这是就是一个是就补充这两个信息哈，嗯、另外它有用的部分的这个树木西林在喃喃自语的那句“谢谢你们了、嗯”，就是这一句他又用了、哎、对对对对对这种所谓我们大家在讲的就是取舍之间的东西，可能都有导演微妙的态度在里面。还有一个就是你刚才说到的那个一起看烟花的镜头，嗯、其实我们大家看哇，烟花像《海街日记、哎对》对吧？然后一家人坐在门口。口像步履不停，门栏，但他这次他还是用了他新的方式，这种狭促感，你看四个人挤的，他不是一种开阔的面向的，他条是一个窄窄的井中之蛙的这种布局和感觉，他有一种非常最美的时候有一个最最悲悯的那个感觉在，所以那个镜头确实就是当黄海哈做了那个海报，然后他给我也讲了，他就是要又要用特别绚烂的东西弥补在影片中的那层底层人的遗憾，就我确实觉得这个镜头也非常非常棒
2: ，因为大家可以注意一个细节。也就是他们应该在那一段之前，他们也说他们也是看不到烟花的。是他说，他们如果他用那个烟花镜头，那其实是纯拍给观众的。因为其实他们只能听见声儿嘛，所以我觉得肯定我们最后以导演删完了为准。就他绝对会意识到，哦，这一段拿掉，我的表意可能会更清楚。包括其实最后别把他爸爸走来那一段，当然我觉得走来也可以有，是因为。难道他还能再给拐走吗？这是绝对不敢的一件事情吗？对，
0: 是,是我觉得就像我们说的、嗯，就是我觉得他是完成了人物的自我的裁决和成长。对、嗯、我们说的、哎，他完成了小男孩的，嗯、完成了安藤英的。嗯、他可能如果如果再给这一笔的话，其实是给到 Lily Franky 的，因为他。知道了父亲的责任，或者也好，或者他对自我有一个，嗯、其实他没有去承担他应该承担那种罪，是安藤英一个人哎，
2: 对背顶、
0: 哎，一个人背了嘛？但我觉得可能在这个地方的选择，就是他在对于公众的失职和对于个人的自我的这个裁决、嗯、这两个主题里面的一个平衡，因为在那边已经可能已经有了安藤英和小男孩祥太的自我的一个审判，那么在这里他还是要留出空间去讲他对于社会的这个的态度。对对,度对,对，没错
2: 没错，就是说我这个是虚构的故事。是我最后我还是告诉你，你看小女孩她其实被困住了。你一方面你会讲那是一个跟第一个镜头的一个对照，但另外一方面，这个是小女孩的监狱，对吧？她是被困住了，所以我觉得她留在这儿是非常好的。对你最后一看，爸爸来了啊，就这个，我觉得就就不是特别有意思了。另外就是刚才提到的，包括那个下雨那场戏，就她那个光线的变化。我相信他肯定是人工的啦，你包括夏雨这个，那怎么等啊？但是我觉得他整个营造出来的那个感觉，跟他配合的这个做爱的这个表意是非常非常贴切的。
1: 刚才提到《无人知晓》里面嘛，那个里面的孩子其实面临的是真正的生存困境。哎，对，他们就是能不能活下来？但是这一部里面的一家人，其实你看的时候，他们是甘愿自己甘心去当底层的，他们完全可以去通过自己的努力啊，然后怎么样可以生活的更好一点。但是他们已经非常习惯那种说。我缺什么东西？我缺洗发水，哪就是拿一个，反正超市东西不属于任何人嘛。<笑>所以就是因为这样的这种非常不稳定的家庭关系，才导致了后面的那个戏份、嗯，很符合那种我们就是日本那个废宅的那种心理。<笑>我我觉得是就宅人文化的那种心理，我觉得就这样就挺好，<笑>就是很安于现状的那
0: 种。就浮游这个说，我确实觉得这个主题在他一贯的家庭温暖到甜腻之外，我觉得他这次对个人是有审判的。就刚才说到的，我们并不是觉得每个人。就应该成为一个伪光正的人，并不是这个意思啊。但是确实，这层贫困有他们自己的原因。他比如说一上来就 Little f r a n k i e 摔断腿就不工作了，他并没有对这些人就是说
2: 我多不容易，我歌颂他们抱团取暖。没有，他这种平衡感，他也有。他在工作上，比如说那个最后他让那谁二选一嘛，安藤英跟那个，就是你会感觉这是社会操蛋，对吧？对，就是你说平衡感，他这个东西对
0: 安藤英也是偷个小东西，哎，很得意啊。洗衣服的时候又拿到一。一个，他有一个非常冷酷的一个状态在审视这些人
2: 。原来你可能更多的从石玉和的电影当中感到，或者他输出的也都是一种感性的，比如说，哎，我父亲，我都我半回忆体啊，我半自传体啊，我怎样怎样。现在其实你会发现，石玉和从三度他升级到是一个，我其实像。奉俊浩那种，我李沧东那种，我是实际上是我在理性的去看这个社会是这个样子的，社会的横截面展示。你看他在感性之余，他有了这样的一层理性的思辨的东西。其
0: 实我觉得有件事情很好玩，就是确实施之于和在中国变成一个更流行一点大众导演，是从《海街日记》开始的，哎、就是而且我我觉得有一件，当然了，大家都说了，可能他也变成了李安之后第二个征文大赛的一个主角了，而且最容易传播的鸡汤都是什么？爸爸长大了，我想嫁给你啊！我觉得，如果说我们所有的评论都往这个方向来，包括他说到爱与温暖多感人，如果都往这个方向引导的话，会消解掉失之欲和作品的很大一部分的。价值对，就我们刚才说的，我们都有一层欣喜或者什么感觉在他的出发点就是一个愤怒的年轻人。
2: 他拍纪录片，他拍纪录片
0: ，出身，他早先就是一个非常有价值，包括他对很多社会问题都有都有看法,看法，都有强烈的观点的人。相反，他在处理电影的时候，他也自己有讲过，把电影和社会公众表达是区分开来的，嗯、把电影更当做一个艺术本身。但这并不代表我们就把他的电影解读成了一个小清新的、小温暖的、小确幸的东西。嗯、我觉得，如果评论的声音都是往这个方向去走的话，也许会对他产生一种高级黑。啊、哎，是一种,这种高级黑。对对对对,对我看到他所有的鸡汤，就是他那么有走路的速度，什么他就是本书里面，还有很多创作上的好玩的东西。但是，最终最容易被大众传播的，还是那种京剧、嗯、呃，对对小温暖的一个东西。嗯，闲比说一个是，就是比《北海根生其实我是他作品里面比较不喜欢的一部，就是陷入到了他的创作困境，轻车熟路，同时又充满了一些懈怠。之气的一部作品，我觉得一个导演在创作上还是应该往
2: 前去。嗯、对，那我们就交换意见，吹了一个多小时了，对吧？也差不多了，<笑>咱们咱们谈谈他这个问题啊。来，浮游先来说，
1: 在《世之玉盒》以前的作品中，细节的捕捉其实都是漫不经心的观察生活，嗯、然后放在作品里面的。可能这个你看到了，我没看到就无所谓。但是这次呢，就有了那种非常具体的指向，这也是为什么大家会写什么《世之玉盒》片子里面。嗯嗯嗯的一百个彩蛋跟头号玩家似的，我觉得他在刻意做这个东西。比如小女孩的牙齿掉了，说一个旧的坏的牙可能更新的、哎，然后奶奶就死了，就可能是那什么小
2: 黑鱼啊，嗯、什么什么那个金蝉脱壳，然后就是展翠哥，就
0: 是金蝉脱壳。这种东西非
1: 常容易给影迷一种优越感嘛。就我我自己我也很开心啊，我看到了这么多，但是在第二遍看的时候，我就会觉得太讨好观众了。
2: 对，因为我觉得是这样，就是当我不是在写散文了啊，我在写社会论文的时候，我就要举证啊，我就要表意，所以所有的设计，你往极端说都是算计，对吧？所以这就看，包括那我也可以说，所有的这个老成，往极端说都是老套，所以这个就看你从哪个方面去看。浮游题这是挺关键的，接着说，对。嗯
1: ，还有一个就是删减的问题嘛，就是看的时候你很明显感觉到松刚莫游那条线，给我的太不够了，太影响我的感官了、嗯。再一个就是，这可能比较私人了啊，我觉得应该很多人都挺喜欢这点的，嗯、就是可能是因为看了邪不压正吧。哦、然后我对他叫爸爸这一点
2: ，简直深
1: 恶痛绝。我觉得不需要给到这种关键台词，他交代的已经非常非常清楚了、嗯。我说我觉得好的那个设置，比如说他在跟那个奶奶看小孩的伤口的时候，嗯、这是两个在讨论啊，是有台词的人物，但是他们作为前景是被虚化掉的。嗯、他拍的是后面安藤英边吃饭，哎、呃，边停下筷子说啊，这个小孩身上的跟我有一样的伤口、嗯，所以他才关注到了这个孩子。嗯、然后就是因为这点，他们两个成为了母女关系，嗯、建立了。这样的亲情。还有父亲到了那个建筑工地，他说我回家了，想泰。嗯，就是很多这样东西，他已经给的非常够了，就不需要你再逼着这个孩子叫爸爸，哎、或者是让树木心林说谢谢你们啊。我觉得感觉快删了吧，嗯、这些段落。哎
2: ，对，就刚才提到就取舍之间的这个，大家别忘了，顿河开始还提到那安全锤那符号，对对对就是那你说作为影迷来讲，我这儿又摆安全锤，<笑>这意思就明白了吧？我们在
1: 拍片子又不是要写诗，一定要什么对仗工整啊，押韵。就是太工整的东西、嗯，我就会觉得他在太考虑观众了。嗯，嗯这是不是就像是侯孝贤当年给他的建议说，说奖项不仅仅是片子的终点，也是起点？那
2: 是不是这样子呢？挺好，来，顿河谈谈
0: 。其实我觉得可能大家的想法都一致，就像我刚才说的，<笑>就是张树木心灵说谢谢你们，你就会觉得哎呀太好了，又会觉得啊是不是有点过了？就是这么说，好像就会觉得很打脸，或者你到底要人怎样的一个感觉？哦、他就是在会说他进入了一个创作非常娴熟，他用这些小符号的时候，简直。是信手拈来、嗯，可能别人已经是要精心构建。对于他来讲，哎，那我们今天讲讲安全锤，我就在这儿就放上去了、嗯。但对于他来讲，过于的满，而且他拥有的余味就是松弛感，就像他在准备一场高考，而且还拿到了。状元的那个、okay, 那个、那个、那个感觉，他当然确实拿到了、啊、呃金棕榈哈，可能丧失了一点愉悦度。这个就是评论的时候，有的说是站着说话不腰疼，或者是怎么着的。他在,
2: 在对呀、啊，太太太<笑>可能真的是
0: <笑>真的是这个。他在他在《他在海街日记》说：“哎，我就做一个这种没什么追求的中年人，和自己和解了，嗯、也挺好的。嗯”这是两个区域之间的一个问题，嗯、一个是在一个很舒适的做做自己、嗯，一个是我就做一个特别好的东西的时候，嗯、那个。分寸感的问题，就可能因为你做的太工整、太圆满了。对于很多影迷来讲，可以看到解谜的乐趣，但这种时候就会。消解掉，他就纯粹的享受的一个乐趣的东西。当然了，我觉得你说导演是没有企图心是不可能的。对于他来讲的话，在连接的被戛纳降等
2: 、拒绝之外，肯
0: 定还是会有一个，就是创作上我要去向一个一个地方更明确一点的态度。这是个利弊一体的问题。我觉得现在的电影对于片长都会有一个要求了，很多电影从发行的角度来讲，它还是会有一个考虑。对于这部电影，它要讲这么多东西，我觉得现有的时长其实是。不够的，以至于单场戏的功能非常非常的强，就是每一场戏、每一句台词、每一个点位都。非常的明确，对于更多普通观众来讲，这个影片节奏已经非常的慢了。慢的、哎，但是对于就是,是,是我说影迷迷来说，或者说对于有观影基础的人来说，这个影片已经非常的满，每场戏都在讲事情。嗯、刚才说这种电影容易在最后的评价经不起看的一个原因、嗯，就因为它功能很明确。我也很少做黑哈，但我觉得就三块广告牌来讲的话，我觉得它可能就是一个将来会掉下去的一个电影，哦、因为就是说从功能上来讲，它每个戏的功能都戏剧感太过强烈，功能性太过明。明确，虽然看上去我觉得《小偷家族》和三块广告牌是完全不同类型的电影，但在这种创作方法和单场戏的处理上，其实是差不多的。这是我的感受。那么多人很喜欢《教父》，很多人都不理解为什么要在西西里那儿。就来那么来来那么一段，<笑>一段<笑>对对对但是你会就会过了很多年，你会发现这种电影它自然生成的像一个生命一样的那种呼吸节奏是很可贵的
2: 。包括就是之前我们说美国往事为什么要拍那么长，<笑>这个是特重要的一件事情、嗯。
1: 就尤其你在看完回顾这个片子的时候，你会惊讶的发现，你能回忆起来每一场戏的衔接，嗯，因为它特别特别的有逻辑，然后就完全是一个剧情很强烈的，然后会有很多技巧的，每一个关节都做的非常精。精致的一部电影了，而不是像里面树木希林说那个说，说我感觉你今天情绪不对，因为你脚比平时凉。我觉得这都是属于以前的视觉愈合的、嗯
2: 。其实这个问题确实是非常的明显，我都不用单拎出来说，我就细化你们俩的观点就可以。首先就是关于结尾叫爹这事儿，个人觉得就司法对抗这个事情，我已经很明白的找到了他的用意所在。但是他在这之后拍的所有的这个戏，他是偏向于和解。写的，除了刚才顿河提到的，可能有他真正说我自我审判之外，就那你说安藤英，当他跟小男孩说出来，你去回到你的亲生父母身边的时候，其实对于观众来说，肯定是又给安藤英演的这个形象再加了一分。他最后都给了人物救赎的机会。他其实最后全都完成了救赎，包括你看最后父子，他就问说：“那到底是不是你要开溜？”他说：“对，我是。”小男孩也承认啊，最后是我故意被抓的，就是他给每一个人都给了对方，哎，很完整的赎罪和这个坦白的这么一个机会。所以我这么说啊，就是这个片子刚才提到，不是在日本这个成了票房的爆款，我不仅拿了金棕榈，我还。受到了主流观众认可，我觉得就这些戏就是给主流观众看的，大家出来，哎呀，还是挺满足的。确实你会感到这里面还有一个平衡，就是影节展和这个市场的平衡。我觉得最后这些戏确实是给主流观众拍的，这个意思是很多的，就是他最后这个和解的趋向是极其明显的。然后在这个时候，你又会发现他有一些戏他解决不了。就是刚才福游提到的第一个问题，松冈莫优的这个戏他怎么办？他只能去拍一场，他回去去看老宅子的样子，就完了。因为他可能也想不好这场戏我该怎么和解，因为我们想象到他结局脑补的话，他应该就回去了，对吧？就回到他真正亲生父母家。那那个亲生父母他还能怎么写？能写他当宝贝女儿，他干脆那个线他也没往下拍。当你试图给大家和解的时候，我就只能以点代面啊！我这个小男孩这条就意思了。我第一次看确实是非常不喜欢这个结局，就在于他最后一个是叫爹叫出来这件事情，另外就是那个你记得他前面配合的是 l i l y f r a n k i e 他。日剧跑，就是这个日剧跑一出来，我一下我说，是之玉和什么时候也日剧跑了？嗯《千<音>金》嗯，我说这个日剧跑怎么能用在你的影片结尾呢？作、嗯嗯、为作
0: 为知吹不禁想问，你们到底想怎样？是
1: 志和自己都说了，他受日剧的影响很深嘛？
2: 深、嗯嗯嗯、到骨髓就不太好了、嗯。这个日剧跑出现在这儿，还、嗯、
0: 有还有《还有海街日记》，你们日剧追浪的。嗯嗯
2: 、<笑>而且我想举另外一个反例，反倒是你们提到日剧也是电视剧，我反到另外一个电视剧，就是原来小时候看的印象一直。记到现在就是《大宅门》，《大宅门》我估计看过的人应该都会记得一个，就是它里面何赛飞演的那是杨九红，因为私情高娃一直不认她，把杨九红跟白景琦生的那个孩子老太太带到自己身边养，最后造成了那个孩子是不认杨九红当妈的。那个孩子后来长大了，她嫁给的是国民党，他们后来就要飞到台湾去了，这一诀别就天水两隔了。但在这之前呢，杨九红她也有一个，她说她就是把那一家的孩子也给带到自己身边养。但是到到最后，双方是有一个和解的。你也别纠结原来了，我也把孩子还给你。这个时候，她女儿也明白，刘培吧来演的那个角色，跑到杨九红的屋前，大家都期待着他叫出这声妈。然后他他跑到门口的时候，要跨没跨的时候，刘培想了想。转头走了，这一走就去台湾了。然后后来杨子红就死了。其实那一刻，我操！最后我看到那儿，我觉得特别牛逼。我这细节我记到现在。我刚才因为我提到了，它其实展现的是一种复杂性，就是复杂性不是说事儿和解了、大团圆了，我我这一声他就能叫出来。这个其实反倒是一个戏剧的一个动作。就是复杂性有的,的时候就是明明事儿都解决了，但是我爱与狠可能就是一个惯性，所以这个我觉得其实是一种复杂性的削弱。归结到这儿吧
0: ，可能稍微跟你们不一样哈。关于叫爸爸这件事情，我觉得在一个作品的创作过程中，这个事情你没有想过和你想过做了选择是有区别的。我们把这个处理是高下放在一边先来讨论来讲的话，我相信树木心林的谢谢你们留不留，爸爸叫不叫。还有最后的结尾是不是那样？烟花给不给？就说其实。他肯定都考虑过两种做法的优劣。如果他做了这样的取舍，说明他在一些关键的问题上，他是需要这个情感释放、态度明确，还是需要他这个人物更含蓄和保留？我只是,是把我这个观点观点放在这里啊。但是我觉得造成这个地方显得过于直白和不好意思的一个原因是，我觉得戏剧浓度过高造成的，就是是它的功能性过强造成了这个地方。可能才看上去有那层不适感。呃，我刚才在翻的时候，就是在想，这些年看过电影里面，我很喜欢意大利。零三年的一个片叫《灿烂人生》，它是当年的一种关注单元的大奖得主，啊、但是它的片长足够的长。他这样一个家庭在以小偷的方式维系了这么多年之后，突然土崩瓦解，哦、这个过程来的其实是非常的快的快的，就说它的合理性是经不起推敲的。我觉得，即便你说到了这个男孩的觉醒，看到偷钱，知道了自己身世，但整体的这个故事，它本应该有的体量是被压缩了的，以至于剧
2: 情是跑着在。进行的，包括你提到的，就是说关于导演取舍的问题。那我这么说，就是在优点环节，我特别认同他把。拍了烟花拿掉的，这给删掉了。我把它作为一个大的优点。那在这儿我也得说出去说，有些人也会提到他最后喊的这一句，对方角色并没有听到。但是我有时候会想，那就更就说明你是在拍给观众的。就像你有那个安全锤那个东西，其实影迷你都能明白，就是他这个影迷明白了是安全锤，但是我普通观众不明白怎么办？那我再叫一声，也许他的取舍就是我这还是一个希望让更多人看到的。怎么办？那我去做一些。在在这方面做一些东西，我先给你们一些甜枣。这个我觉得也是导演平衡的平衡的对一个结果。对对对。另外一个事儿呢，它这里面确实出现了一个信息量配给的一个失衡。前半部分啊，就跟《史书》学前面是一样的，它没什么信息点给你。然后到后面，它因为要推动的这个土崩瓦解，所以呢，它需要一个非常大的一个事件。完了之后，需要一个急促的。十五分钟的一个平行剪辑，我就把所有人物前史的翻转全都出来，所以这个其实会一下子会让大家觉得怎么后半段是另外一个东西。这个我觉得确实也是一个跟他原来电影不一样的一个地方所在，而且确实你提到的就是他跟他偏长，这个是有很大关系的一件事情
0: 。还有就是他把你砸晕。因为高浓度下来，你不会去想到他在逻辑上，或者说在这些人物上的会存在的存在的 bug 的问题
2: 。对对对是就还是我第一次看的时候，我就会觉得你最后那场司法大审判这场戏，就是在信息量上，他全是通过这大审判给的，就是所有人物前世到大审判那儿，你会感觉他是把前面的所有暗示呢。又在实锤的证实了一下，这个又让我感觉你信息量大，但有的时候又重复。你比如说松冈莫优，本来他戏没多少，但是有记得有老太太去那个家里要钱那段戏，其实他已经点的很明显。呃，后边我等于我再说一遍，就是说我告诉松冈莫优啊，其实他是利用你呢。什么这那个这个，其实在我看来又有信息点的重复。然后他另外一点呢，小男孩算这里面戏份。相当多的一个人了，而且呢，是他故意被抓，才导致了一个家庭的土崩瓦解。但是你会发现，反倒你要问我这里面所有的角色，我觉得一个是最少戏份的松冈莫优不太好，另外一个我反倒觉得是小男孩这儿，他就是刚才综合说的，他所有的动作都是为了铺垫，最后他故意被抓。我看第一遍的时候，我有一个感觉，就特别像《水形木鱼里头，就是所有的动机我都给到你了。准不准？准老的同性恋开始不愿意救水怪，去酒吧被歧视了，回来就救了。这我理由给你了吧，充分吧？就是咱们当时也提到说，这个东西太戏剧。小男孩这条，你看这也是非常像的。你其实你看他从脱壳那场开始，大家注意到三场戏啊。第一场戏就是变魔术，完了说哎怎么这样，然后那个安藤英过来给拆穿了。拆穿之后，他给了小男孩一场戏，他拿起了那个假手指，他看了半天，他给那个镜头故意给的特别长。从那场戏是一场完了之后，就是看刚才提到偷奶奶的钱，第一次意识到什么叫真正的偷，然后再到第三场戏，就是俩人去作案的时候，质疑他说你当年救我是为什么救你？是不是也是为了偷东西？就这三连击，最后构成了这个人物。最后操，我幻灭了，我就来吧，我就我就干一场，就有了那个橘子那场戏。所以你会发现，变魔术。这个是一种去神圣化，就原来父权形象在我这儿是一个无所不能的一个存在啊，到这儿一、哎、看，哟，是骗我呢，这是一个骗术啊，这不是魔术。在这场戏，是不是又何要给观众告诉你，这意识到这父权开始瓦解是从这儿，然后偷奶的钱，这是一个直接导火索，再到最后质问你为什么救，那这是直接关于我本人的，所以你看，从最外延，从最表象到最根本。三场戏啪啪啪下来，完了，最后小男孩儿，我不跟你们家玩了，我来一这个，这个就我们讲叫人物动作的功能化，就全都指向最后一个土崩瓦解。所以反倒在这一个小男孩儿的人物上，咱们有一个对比，就是《流浪游米》在这个无人知晓里面，那个东西其实就是完完全全是真正的人物生活的展现。但是你别忘了，那个呃无人知晓是。两个半小时的时长，然后他讲的东西更少
0: 。<笑>对、啊、对，这个
2: ，所以刘乐优米就拿影壁了，他就没拿金棕榈，对吧？因为小男孩这个人物太鲜活了。有一个对比的点，我觉得是特别鲜明的，就是他这里面讲小偷家族里的小男孩，他也想，就是最后他需要去上学。嗯，但是这个东西其实更多是通过最后安藤英的这个探监来。呈现出来的，当然也交代了，就小黑鱼的那个段落，就感觉他对文学有点兴趣，但实际上这个是口头的叙述。而在无人知晓里面，他去讲孩子对于学校的渴望，其实是通过刘勒尤米他跟另外几个真正上学的孩子，因为游戏啊玩游戏认识到了一起，他就讲这个孩子他被困在了这样一个家庭里面。他最大的损失是他没有同年龄的玩伴。小偷这里面也有啊，他也有对上学的困境，但是在。无人知晓里面最狠的一场戏，他原来是没有偷过东西的，就是刘乐有米那个角色啊。然后到最后，这俩小孩说：“你要跟我们一伙就投名状嘛，你去偷个东西。嗯”最后，他就因为就是缺自己同年龄的玩伴，他宁可为了这，他去偷了东西。那点多他妈扎心！完了，你一下明白，我这小孩到底什么意思？这个宁东亮所有的内心戏其实全都外化出来了，而这个戏里面的小男孩都是。动作，最后我指向他怎么样去被捕。我我觉得
0: 是失之愈和参加了两次高考，第一次是专心只做了一篇作文，结果这篇作文就被发到网上<笑>成了网红作文。第二次他是把所有的时间是合理的分配，每道题都做的很好，结果就拿<笑>拿,拿了高考状元。<笑>对,
2: 对对对，就是你只能说。在他这儿是一个鱼和熊掌没办法兼得的这么一件事儿，所以我就说电影它没有完美的电影也在这儿，哪怕是玉和这样的高手，他其实也能明白，我只是随着侧重点，我有些东西我是要其次的。回过头来，我们也有时候去说那《水形物语》导演是。我要展现的是大怪物啊！我的区别在这儿，我剧情上我能给你这个充足动机，所以确实就看你怎么去理解这个事情。最后可能我觉得是关于偷盗的一些细节的东西，呃，因为开始说小偷家族，然后第一场戏是关于偷这个事儿，他加了这么一个小的许愿的这么一个事情。但是我因为他拿了金棕榈之后，我特别期待，我说罗伯特·布列松拍过一个片子叫《扒手》，就那个片子是。我完全通过行窃的过程，我不拍别的啊，你周周边怎么着，我就通过行窃工作，我同样去反映这个人物的心理、人物的动机，然后甚至我同样可以以点带面。像浮游他们学这个视听语言呢，都是天天被拿来当教科书的电影视听语言上的一种当时的一种革新。就在这方面呢，在视听语言上，只是我说根据它原来的东西，它有一些不同，但是。你要说有什么探索，这个也谈不上。就是这个当然是站在戛纳的维度，因为我们永远觉得戛纳是数学家大会，它总是在肩负了一个使命，就是呃，电影作为第七艺术这个媒介还有什么更高呃更高级的语言，<笑>我们需要去探索一下。这个是戛纳呃，有的时候也是他们自我标榜。所以你作为一个拿到这个奖项最高奖的东西。有的时候不是吹毛求疵，就是我换到这个维度我去看。但是你也不得不谈，就是这几年的戛纳电影节，它会更肯定一些题材和这种内容上的东西更多。其实和这片子更像的是前年的金棕榈，就是《我是布莱克》，那个也是一个戛纳老炮阿、啊、肯罗奇，什么多少七次还是十二次入围主竞赛，完了 n n 年前拿过一回，然后我这次我再给他，你看《我是布莱克》那个。那个就更没有什么电影技巧可言，我纯粹也是关注底层，然后真的是非常饱满的那种东西，那种情感，这都没得说。包括创作者跟底层的同呼吸，因为我们知道肯罗奇原来是那共产党，那个也是我借一个人物去直指资本主义制度的那种尖锐的批判。我操，那个确实特别强烈。但是从技法层面，这两个金棕榈，它显然。不是那方面的
0: 。就顺着你这个话题聊，我觉得戛纳有一个标准非常非常好，就是入围。嗯、他选择电影是几乎不失手的。我觉得即便是看上去有一些我们觉得很恐怖的作品啊、嗯，但是在评审阶段，什么片子能拿奖，其实真的是时运命也的一件事情。嗯、比如说《无人知晓》那一年、嗯，可能就碰上了华911《华氏九幺幺》。当时他争夺影帝的对象是布什。布什
2: ，没错，对吧、嗯
0: ？那今年来讲的话，哎，评评委变成了。凯特·布兰切特，也许就是你们刚才所说的“要不要爸爸”那一句，成为了击溃这个主席的一点，<笑>因为可能我没有讽刺的意思啊，哦、但是对于女性评委。对于西方评委这种东西，在他们看来已经是非常内敛了、啊，可能反而是更文学性，就是他们可能会关注的是女权一点。嗯、也许燃烧、嗯、就在这个地方就就吃亏了，所以我,我觉得，我觉得可
2: 能燃烧更没那么表面，嗯、他肯定更
0: 隐晦一些。包括他的女性态度，因为评委是一个小评审团制，所以他的偶然性就非常的大对。对，所以我觉得得奖这个事情就纯粹是一个，就是戛纳褒奖什么的电影，你只能放在一个非常长的维度来、嗯、来看。当然，我也同意你说的。保奖技术革新这件事情，确实已经让位到了社会议题。
1: 刚才布列松扒手的这个事情啊、嗯，就是好像大家第一次看到小偷家族这个。题目的时候，片名的时候就全都在想这个片子，嗯、但是不如说我看到片子这个第一个镜头之后，我就放心了，我就说还好他没有拍成布列松。<笑>就举一个例子，就是《幻之光》，视知愈和已经多次的表示说他自己觉得《幻之光》特别失败、哦，非常不好，只是因为说尊重那些主创人员，再说十年内不要提，说是这是一个烂片、哦。但是还是有很多人就痛心疾首啊，说为什么视知愈和没有坚持那个风格？嗯、可能不是就是。是在复制侯孝贤吗？而且那个宫本辉的小说非常的好，你可以说拍摄这个片子的时候，视知欲和导演属性是最低最低的。但就是有很多人很不满意之后的风格，说他什么那种电视的纪录片的风格啊，怎么怎么样就不好不好。我觉得说你可以说你喜欢不喜欢，但是对于创作者来说，他有这样转变风格的自觉性，就已经是可以肯定的。你可以说早期他受到侯孝贤的影响非常的大嘛，他也很喜欢很尊重侯孝贤，但我觉得他后来是再有意识的在摆脱侯孝贤对他的自己的影响了，他在逐步的摸索自己。的一个拍摄方法，尤其是在摄影方面啊，题材选择上面，各个方面，他都不断的在探索、嗯。然后还有人过来说一定要坚持处女作什么的，<笑>我就很生气。
0: <笑>啊，这个我也同意哈。我觉得任何创作者可能都避免不了模仿、学习、改变、寻找自己，包括中间段的时候，可能要刻意避开，可能都会是一个、哎、是一个选择。很多人也说，我一定要强行转变，我要才去拍一个《三度嫌疑人》，我觉得没有。我觉得，其实到这几部戏的时候，我。我确实可以称为石知愈和是大师级的导演的说，我觉得他可能也不会再那么介意别人说，我十年内不要再谈《幻之光》这件事情了，因为他已经超越过这个阶段，他对于自己的创作风格已经非常有题材选择已经非常自信了，十年也确实过了。对，就如果我们作为观看者，你还去纠结他在哪个创作维度，他应该怎么样，这件事情早就不在他的考虑范畴里
2: 面了。偷窃那个段落啊，我就因为我确实是觉得他们其实大部分的时间是靠偷窃这个事情来支撑的，我确实觉得。这方面的细节有一些少了，就而且就刚才杜德提的特别重要一点，小男孩故意被抓了，完了他们就真完蛋了。但是我就想，原来哪怕不故意，你行窃这么多年，那肯定都得有失手的时候。那前几次是怎么脱离险境呢？我相信就是这个，一定是有一个大家可以脑补的一个想法。那当你没有前面的这些交代，你最后。第一次说，甭管顾不故意，他失手被抓，完了这家庭就完蛋了。然后底下那坟都被刨出来了，这个确实是太戏剧化
0: 了。我明白波米想强调的一点就是说，嗯、呃，倒也没有说我们在这个镜头上一定要做多大的创新而言，只是偷窃这个事情作为维系他们的存在，在呈现上显得太过于功能化了，嗯、就是把它哎，他能偷这家能就就，就完了，就完了，完了对对对对对这事儿就快速过去，甚至把更多的注意力放在他们要在这个事情做一个符号，因为这个符号对于解读空间来讲、嗯、反而有更多的机会。他所以把。叙事的机会都留给了这些事情，而太过于压缩合理性了、嗯。
1: 这不都是张悬的台词吗？拥有的都是侥幸，失去的都是人生，特别对应。<笑>然后张
2: 悬的台词，歌词是吧？哦，歌词,歌词,歌词,歌词哦，我说这里还有张悬然
1: 后我觉得这个唯一不太好的就是父亲跟小太说，就是他审判上、嗯、他说这是唯一能够教给他的。嗯，我觉得既然是你教给他的，然后你又是一个惯犯，其实你是有一个很荒谬的体系的。我应该怎么样碰到的什么情？况。哎，对对对，应该有这种像一个课程一样的教给儿子的，但是他没有，所以这可能是这部分不太好的一点吧我、嗯嗯。我这
2: 么说就是大家会想到名著了，就是狄更斯的《雾都孤儿》，对吧？他不是也是讲一个那种孩子王，完了之后，其其实挺坏的，完了就把那个流浪儿全都穿一块儿，教他们怎么偷东西。就是后来你像，呃，无论从大卫·李恩到波兰斯基都翻拍过这个文本，他们做电影化的时候，卡罗尔·里德也做过，就是说。其中有一些导演，你会发现他其实是会把这个东西去呈现的，因为其实偷盗的过程当中也是一种就人生观的洗脑过程。刚才我提到优点的时候，我说你看他有一个好的地方是第一次意识到偷，但是也有一个我忘了提，就是一个台词挺莫名其妙的，就是他说超市里的东西摆出来就都是大家的。那个台词的出现位置应该是安藤英都取出奶奶的钱了，完了跟小男孩走完了要买可乐饼那段才说的，就那一段已经很厚很厚了。就是我一想说，你在这么厚才说给观众
0: ，他
2: 他没有这种系统培训嘛，所以我当时就在那儿，我就觉得有点奇怪。完了，后面他马上就衔接了，就是他看偷奶奶钱的那一段，我就一下子明白，其实他把台词放在这儿，就是要组成一个啊，小男孩第一次意识到偷实际上是。这么一个戏剧作用，所以我就也觉得它确实很多的细节的编排，一个是有编排感，二来确实它是为了最后的那个动作，奔着被捕的那个动作去的。我觉得如果没有什么太多的补充的话，我们再进行我们原来节目第一个环节就要做的事情，就是最后给这个片子打一个分数，然后大家说一说。打这个分数的理由，来还是浮游先给八分。那你觉得有没有在他作品维度里比这分高的片子呢
1: ？我自己最喜欢的应该是步履不停吧
2: 。啊、哦，就这一步比这分高
1: 。呃，我觉得他是属于那种发挥还比较比较稳、比较稳的。你很说好多八分的
2: 片子。对对对对,对、啊，可能就是
1: 根据当时看电影的心情吧。嗯
2: 、顿河
0: ，我本来也是要打八分的，但我觉得还是打八分的。<笑><笑><笑>我觉得只要是这个导演选择过的。结果，并且完成度不错，就很好
2: 。而且我觉得还是可以看到过程很慎重，技巧很娴熟、嗯。这片子呢，我打分，随着观感和这个分析，我其实是。变的幅度非常大。刚才提到了，我可能会给两个分数，然后最后我把它平均。就是说，这个片子本身我给七分，它缺点那部分感觉虽然我们时间讨论占比是远低于这个，嗯、<笑><笑>哎，我怎么感觉少了<笑>、啊？我怎么感觉少了？然后，但是呢，我确实觉得它这些问题还是挺重要的吧。第三度嫌疑人我给 7.5。因为我觉得那个是一个更大胆的东西，但是我又还是得说删减了，嗯、删减。这个事情，我觉得于情于理，因为毕竟我们这期是在他首映周做的节目，大家现在看的都是。院线版，所以院线版我只能给到六分，因为性的那个东西太重要了。所以最后我计入到整体总分呢是六点五，七跟六的一个中位数。先问问两位，你们向什么人群来推荐这个片子呢
0: ？除了小孩吧，因为我觉得观影我再去看的时候特别烦，看的慢的时候小孩我觉得也很正常，哎、坐不住吵闹，确实觉得这没什么必要。而且这个作品其实也不是人生旷味到五六十岁才要看的东西，但确实不是一个青春期就马上让他。去接受看的东西，
1: 来想看的人应该都看了吧、嗯。我唯一说不推荐的一类人，就是想单纯的去看到什么人性之美啊、家庭关系啊这类人
2: 。我在推荐环节只补充一句：我希望所有看过院线版的人，等完整版资源出了之后，你们如果喜欢，一定要再看一遍。我觉得可能会有不同的看法。外延环节，首先《比海更深》跟《第三度嫌疑人》我们做过节目，而且刚才其实也聊得差不多了。多了《幻之光》无人知晓，如父如子，咱们步履不停的。我个人在《比海更深》那期也都聊过不少。我我先说一个有意思的事儿，就是刚才其实顿河提到那个《海街日记》，就是说什么流量导演的那个时候，我就想补充这几年在这个电影的毕业生的论文里面，知网的搜索得出的大数据。他说，作为这个主题讨论最多的导演，全世界范围啊最多的导演就是是枝裕和，然后第二名是诺兰<笑>，就是这个。我觉得，哦、<笑>对我觉得诺。诺兰，诺兰还没超过史蒂夫·霍，我觉得还挺意外的。我上
1: 学的时候学电影导演，讨论最多的日本导演应该是岩井俊二吧、啊？哦，是吗？当然了，历年的考题
2: 都是岩井俊二。<笑>我的妈呀，感觉是黑了史蒂夫·霍。<笑><笑>其实是在黑岩井俊二了，因为
1: 他片子就比较比较适合那种
2: 高中刚毕业的考生。说的是两个
0: 群体，他说的是考生群体
2: ，提到是毕业生论文和可能博硕了，因为确实这个其实是一个影迷向的。的东西了啊！我不得不承认，毕竟你第二名是诺兰，但是我觉得挺有意思，就是你可见，就是哪怕是在学术领域啊，这个失之愈合。所以按说今天我们讨论是诚惶诚恐的，是吧？好多听众是写过论文的。两位先来谈谈最喜欢他的一个片子吧。顿河这次先来
0: 。我最喜欢的片子，刚才我也提到了，跟傅友可能一样，嗯、是步履不停。其实这部片子是就失之愈合里面少有的不在三大电影节体系、哎、体系内的，的他去的是圣赛，得奖源是比较差的一部电影，但他可。那反而能经得住时间的检验，在他真的终身成就里面，这肯定是很重要、很重要的一部作品。这部作品可能就像你说的，他是在一个非常好的创作状态里头完成的，他的企图心、他的表达欲有一个比较好的平衡，就是在一个 moment 里面出来的一个一个东西。这是我首先的感觉。第二个是社会议题，当然也很重要，这代表着你跟社会的。牵连度的一个一个问题，但是这个戏里面他的个人情感是最质朴的一部。你有没有说到是喜欢嘛？我个人肯定是最喜欢这一部分
2: 对对。对，而且其实说他跟社会，其实在那里面有一个暗含的也有，就是你想到就是见义勇为这件事情，他其实设置了一个拷问，就是如果是一个社会精英，为了救一个肥宅，一个注定的废物，去献出了自己的生命。这个事情到底值不值得？一方面，他家庭他有他个人的这一方面，老太太过不去；但另另一方面，我觉得他其实也在向社会问这个问题
0: ，就是一个在城乡变革中的，他的儿子失去了。大的都市、嗯，都市里面从事了文学的职业不被不能得到施展，和他父亲这个诊所受到冲击，自然有社会牵连。但是这个片子最大的优点肯定不是在这里了，是是只是它不缺乏，啊、只是它饱满度很高。第二个确实觉得它比较的悠然，就是在戏剧的处理上面的话，它、嗯、很多的细节当然还是编织过的，但它。我即便再次去看那个追蝴蝶的时候，我也不会像我们今天讨论这部片的时候说：“哎呀，这个就是要表达哀思，可能是大哥换回来的。”就你即便是看了好多遍之后，你看这个时候还是会被他一种本能的母亲对儿子思念所感动，就是可能是一个。正好的状态里出现的一个东西
2: ，浮用那借着来谈谈，就是
1: 在一个非常好的状态里面做的最好的作品。因为我当时也很刚看的时候也很喜欢《如父如子》和《无人知晓》嘛，嗯，但是在前两年重看的时候，我就会会觉得他们有那么一点点掉分。就比如说《如父如子》，它太标准，它太紧绷了，嗯，就没有《步履不停》里面的那种灵气。《无人知晓》是他第一次看的时候给我的冲击太大了，嗯，所以以至于我熟悉的这个。故事之后，然后再看，好像就稍微有那么一点点掉分
2: 。我不知道《花之舞者》顿河看过没有、嗯？这个是他所有电影当中，我觉得最被低估的一个片子。我其实挺喜欢花之舞者的，然后甚至喜欢这个片子多过如父如子之类的。首先它不一样，你从现在看；二来就是说它是一个你能看到它典型的是一个喜剧，然后他在里面做了一个反英雄的这么一个呃意图。然后我觉得他最棒的一个表达，那个时候他年轻，就像刚才邓哥说，他其实是一个愤青。他在那部电影当中，我觉得他是站在日本的传统文化的反面的一个武士，他跟一群浪人打在一片。那个武士呢，他其实是要为父寻仇，我完成这件事情之后，我要像樱花一样。也自杀，然后这个其实也是，就是尤其咱们中国人看待日本精神是吧？什么菊花与刀，就这个绝对就是呃，属于日本的这种武士道精神的一种内核。然后在这个电影当中，就是世之玉和非常。大胆的用喜剧的方式去讽刺这种精神，这个我觉得是特别厉害的一件事情。然后它里面最牛逼的一句喜剧的台词，当时就武士樱花论嘛，就是我们我们最后要像樱花一样，在它最美的时刻啊，这个结束掉自己的生命。然后它里面有一个草根一样的人说说，樱花之所以凋谢，那是他们因为樱花知道它第二年还会开。他说：“如果他知道像你们哥们一样，这他妈就结束生命了。我觉得他们绝对不会凋谢的。我操！我觉得那一段非常牛逼。你可以看到，石之玉和在年轻的时候，他其实对于日,日本传统文化。”就其实是完全是一种审慎态度，我所以，我特别不认同，就好多人把《失之欲合》就是觉得他的电影看到了日本传统的那一面，就是他不能出现一个榻榻米，这就是日本传统。其实他在精神上，他其实是非常现代的一个人，他在那个电影当中足表达了他对于日本。那种传统文化的那种怀疑，包括对于什么剑戟，对于武士道精神的所有的怀疑，所以那篇呢，可能口碑都不太高的原因也在这儿，就它特别的大胆，甚至你可以说它特别的冒犯。但是我正觉得，就好的导演在年轻时候就是需要这种东西，就老好多人老觉得，你看这些的作品，他就不那么锋利，他就有一种淡然。但我觉得。没有愤怒过的人，永远不可能达到真正的淡然。我觉得其实这个都是相对的一件事情，所以我我是特别喜欢《花之舞》。虽然啊，它中间也有一些逻辑问题、逻辑硬伤，也有一些扯，但是导演啊，初期创作那个角度看，可能这个时候反倒更能看到他比较难能可贵的地方。福友怎么看这片子？嗯，
1: 我觉得很一般呢、哎。嗯
2: ，我觉得它的
1: 主题就是一个很伟大、嗯，然后死得很伟大的一个先辈，然后对于一个废柴，然后那种又乐呵呵的生活的、嗯、生活的一种影响嘛。嗯，就或者说是对于沉重的死和对于一个轻松的活着的影响。嗯，但其实有很多武士片或、啊、者那种很不入流的那种日剧啊、大河剧都是这个主题啊、嗯。可能看的时候比较年轻嘛。
0: <笑>
1: 我我,我没有觉得他有什么在这个主题上面有什么深挖或者特别亮点的东西、嗯
2: 。可能因为我是最近才看啊，就是也是看完《邪不压正》之后，给我一个特别好的感触，就是他开始也是建立一个，就是为我父亲寻仇嘛。但是他其实他的那个东西跟《邪不压正》就很有意思的一个对比，就是他反映这个武士的恐惧，其实。不仅仅是一种我不敢，或者我怯懦，或者说我是一个创伤，这个创伤会不断的影响到我。他到后来势如愈合，直接是在说，就这些都有，包括他，他跟彭于晏不一样的地方就是，彭于晏还是很牛逼的，他还是一个就非常厉害的，他武力上是非常强。这个姜文没有否定，但是在在这个片子里面，那个真的是个菜鸡，就是他可能这个剑戟术是真的不太行，但是他到最后。他更有一个巨大的转变，是在于我从根儿上我就否定掉了，呃，为父寻仇的这件事儿，就是我压根儿不是因为我怯懦我才不去，而是我压根儿觉得这事儿没必要啊，然后这事儿也不重要了，然后这事儿也特别没劲了，就他其实是有一个三观上的一个变化，在那个花之舞者里面。我觉得这个其实是很不一样的东西，当然，我确实觉得这里面逻辑问题是在于你怎么从怯懦就过渡到我是不想复仇，这个它的逻辑和他的整个人物推动是有问题的。但是我觉得他后面的这个主题表达其实是非常的充沛的，而且它是非常就是不一样的。它。简单的脱离一个说我复仇而不得的东西，所以我觉得这个其实是那个片子挺好的一方面。然后我也想说一点，我就觉得觉得有望成为他接班人的一个导演，我反倒觉得有点就是就是大佛普拉斯的那个导演黄信尧，我觉得其实挺像他的这个脉络和过程，对，因为。他们两个人呢，年轻时候都拍了那种特别愤怒的纪录片。黄景尧是拍社会纪录片出身的。等到他在做自己的电影的时候，你会发现他把那种愤怒和那种就是批判藏在了他的电影语言后面，会形成一种非常克制的东西、节制的东西。但是与此同时，这并不代表他就失去了他的立场。你会感觉到导演年轻的时候是很愤怒的，但是真正拍电影的时候。又能够有克制，但是不失立场，这个东西我觉得黄轩演那儿我能看到一点。这个我突然想到了的东西啊。为
0: 什
2: 么？嗯，哎、嗯，然后
1: 花之舞者的男演员是宫崎葵的老公、嗯
2: 。哦，是吗
1: ？嗯，而且确实很帅。
2: 嗯，然后我最
1: 喜欢的那个《失之一合》电影里面，我觉得最符合他气质的应该是加奈亮，你觉得呢？哦。不对，我觉得是。然后，但是这个，嗯
2: 。但我想强调的是，他前期一直在用浅眼中信。然后每一步都不给钱眼中信超过二十分钟的戏份啊，是这样吗？然后我觉得钱眼中信用的也都挺好的，就是钱眼中信属于那种，就是你在那里边演的就是他的杀父仇人，就是他属于就是里边好像一句台词都没有。就千叶忠那个存在一摆在那儿，然后你再对比这个宫崎葵的老公，对，就一下子就在气质上各方面就被碾压了。对，我觉得这个确实是一个他很会去用演员的一点。对，在花之舞者里面
0: ，也是我我完全认同你，他是一个有态度有表达的人、嗯，同时他又把艺术和我要直呼口号，因为他做过很多。就是施之俊后做过很多挺挺有意思的事情，就是我记得什么奥朗德访访问日本的时候，他要讲福岛的事情，本来要去给他一个讲就有一个讲话的时间，他当时想我一定要提奥朗德来的时候我要提这个核核电站什么福岛这个事儿，啊，结果因为奥朗德的。呃，讲话时间太长，把他这个环节给取消掉了、嗯。结果他在后面的晚宴的时候，拖着奥朗德的女朋友把这个事情又讲了一遍。嗯、就是他是一个有、嗯、一直有社会观点，嗯、包括你说的他对中日问题啊、侵华的历史,历史承认的问题啊，他都立场非常的坚定。然后他到到生死，你说到的对于日本举刀的精神、嗯、对于死亡价值的过分的强化，嗯、他其实是一个完全指不同观点的人。嗯、这里面后面也。也讲到了，他讲的全都是生的眷恋，他不去讲死的意义。就就你看《海街日记》或者后面的里面，他都是在讲这些东西的。他不是那种死得其所那种感觉的感觉的人。微小卑微的生活有他存在的价值。所以呃，但是前期的作品，我觉得恐怕反正也可以顺着往后聊哈。我觉得可能就是我们讲到一个时间点的问题是，我觉得他的主题的容量。和他的就是匹配的程度有问题、嗯。假设说你们刚才聊到这个的话、嗯，可能就是因为他的主题太过于集中、嗯，但是就是他整个作品里面涵盖的内容太太单薄了、嗯，以至于他呈现的东西就。就是就就显得不够，反正我不知道你接下来聊哪一步，反正说，比如说对《空气人偶》对我来讲的话，我看到半个小时和看到最后
2: 没什么差。对，接
0: 受的信息都已经很反复了。当它有一个充气，就是吹气和那个什么之后，功能之后和这个形成了一个互文的这个这个这个状态之后，就是你想表达的东西就就比较的薄，可能到现在我们到今天说说到这个小到说已经淤,淤的那个感觉，可能前期就是偏薄，就是我们有一个。嗯，有一个想法和创意的时候，很容易疲惫，这个感受明。明白
2: 。然后，那就说下一站天国。反正我个人啊，我可能作品序列里边，我最不喜欢的是这个电影。嗯、我记得聊《皮海龙神》时候，小挠他也说他最不喜欢的也是这个、嗯。我觉得是这样。他的作品呢，如果我们现在去按系统的排，他有几部，我觉得能算是高概念电影。嗯，对。这个片子包括，呃，通空气人偶，还有如父如子。其实我觉得这三部算是高概念电影，就是它其实都是用那个，就是说斯皮尔伯格小纸条一句话，就是《下一站天国》，这就大家很明白，就是哎，人死后怎么办，或者说只能带一段记忆怎么办？然后呃，空气人偶就是如果人偶复活了，对吧？然后这个如父如子就是。如果报错了，它其实就是通过一个高概念去展开一个事件。从这个电影上来讲呢，就是它其实有点那种《孟婆汤》改版，《孟婆汤》全忘了，我这里我就留一段给你，然后你去挑选这个记忆的过程。呃，我觉得它最大的问题，或者我最不喜欢的是，我觉得这个电影它选的案例真的都太小清新了。就是为什么如果说后来他给一部分流量的观众认为他有点小清新的话，就是《下一站天国》哎八点几分吧，然后《海街日记》这场片子起到了挺大的作用，就在这儿，因为他这里面我也可以看到他想通过我说的这样一个事儿去展现。很多老人的回忆，甚至他牵扯到了226事件，牵扯到卢沟桥事变。你可以看到其中有个老兵，有几个这样的案例。但是我就在想，因为他的标准，你的高概念啊，你是其实是建立了一套规则。你的规则就是说我选一段，然后是你最快乐的。我当时一看到你的这个高概念，我就会去想，那有没有比如说那种战犯，他最快乐就是享受杀人呢？他有没有就是那种我享受负能量的东西，或者说你哪怕年轻的就是我是一个变态杀人狂，我就是看到受虐的样子我最快乐。而且他给了一个让我遐想的地方，是他前面有一个人反问他们，就是说是只有好人上咱们这儿来吗？坏人是不是就下地狱？他说不是，坏人也到这儿来。那我就想啊，那坏人都到这儿来，我还盼着看啊，后边有没有战犯这种。你前面也提了 226， 就发现所有的东西都是特别温和的，特别哎呀，我想起我三岁的时候，我跟我妈妈，我枕在她腿上，这样那样，所有的案例都是这种。我就想，那你这个高概念底下撑下的，你选上来的东西都是你支撑你想表达的这种，呃，相对比较温暖的东西。就这个，我觉得是一个挺大的问题。另外呢，就是说他被解读另外一个主题，就是很容易被看到，就是说。我也其实是在讲一个，就是这些工作人员，他们也就像拍电影，就是说我们哎选择了这些人的记忆，完了我们把它拍成一段电影，哎还,还裁剪了一下，这个也是一个好像是愈合对于我们电影人的一种哎自己拍关于电影的故事，但是这一段呢，我就想他遭遇的最困难的片场的还原，就是说那个飞机。啊，那个机翼是在顶上的，然后完后我这现在有的这个飞机我不是在那个型号的，咱们怎么改装一下？但是我想说，就是电影人遭遇的这个问题可太多了，对吧？嗯嗯这个。你你是瑞哥，你可能你只拍那一个方向的电影，你遇到的困难。但是其实真正你要讲整个电影的还原过程当中的话，那它的那个困难也确实比你里面展现的那个那种东西要复杂的多。它那里面当然还原拍片场东西，它也没有作为它主要的东西去还原，所以交代的也特别潦草。所以说白了，就是那个电影我非常不喜欢，就是他在这样一个他自己已经建立明确规则的高概念之下，他能想展现的东西。真正可以展现的东西，他都没有展开。你包括对于历史的伤痕的这种，那显然没有他后期，尤其是福岛事件之后的他的那种思考。所以我觉得更多这些方面，我觉得是特别特别不够的。然而还有另外一点，就是他在技法上，通篇还是他原来拍纪录片的，就是伪纪录片的方式。我把所有人的那种状态全都剪到一起，然后组成每一个人。你有人会觉得非常喜欢的地方，其实全都在于他们口述。那个特别像口述历史，这个从电影技法上来讲，我觉得也不是太高级的东西。所以如上所述吧，来浮有看来不同意。就是不
1: 得不说，为什么这个片子会有这么多的问题？是，因为它是在《幻之光》之后的第二部作品嘛，《幻之光》，然后是下一站天国，这个算是他的一个转型之作吧。就是他觉得《幻之光》他做的很不好，然后侯孝贤也跟他说这样那样的问题，所以他想回归到他自己比较熟悉的一个环境，就是做这种呃纪录片、大家采访式的，然后做了一个这样的高概念的片。然后下一步接的是《距离》，对，就是你能够很。清晰的看到他已经在逐步的摸索了，到了，包括剧里有很多那种手持镜头嘛，对，是在风格固定的，然后后面是无人知晓，在之后才是花之舞者，嗯，就是花之舞者之后的步履不停啊，空气人啊，就是他已经完全转变了一个风格了，对就是他已经不再走那种什么纪录片的那种摄影路线
2: 了
1: ，嗯，对，是这样的一个顺序，所以就解释了为什么这个片子这么差。
2: 嗯嗯嗯，对我确实认同一点，就是他在功能上，他也起到了一个习作的功能、嗯。呃，这个纪录片的这个手法怎么样运用到真人电影当中去？然后这个为他拍《距离》真正一个巨大的社会题材而做了一个习作啊的这么一个功能、嗯。对，然后另外一个可能我个人喜欢的是里边那个最老的那个老太太。就是老剪花剪花瓣的那个老太太，那个形象我觉得就特别好。我不知道那个是真的，他的纪录片的一部分，还是真的是演员演出来的。我觉得那个如果是他有演员选演员和调教的地方的话，我觉得那个老太太那一段确实还挺棒的。对，然后对，顿河怎么看这个？
0: 嗯，我觉得是这样的，就是、说这句话我我还蛮受教的。我们也许更能够理解导演年轻时候的东西，不只针对一个人、嗯，就是随着你的阅历的增加，还是会你对阅读作品，嗯、这个当然我觉得人的天赋有有差别，有些人可能少年老成、嗯，但整体上来讲，人生不同阶段本能的状态带给你来讲，对于作品的阅读都是不一样的。也就是说，阅读起早期的作品来讲，对我们都显得轻松和。容易，第一个判断啊，也就是说，第二是他在早期的时候的创作的时候，我我始终对石之瑜和整个作品序列，呃，还是很很很满意的一个或者很喜欢的一个原因是，第一他一直在往前推进，他每个阶段都在做自我表达的事情。如果整个观看作品序列的话，他有两个很明显的转变，第一个是从就是就我们刚才已经聊过的影像风格上的。探索、模仿、抗拒，到最后的娴熟，到最后就无所谓，对吧？就是把它纯粹当工具。第二个是从作品的角度来讲，他自己是一个做真实题材出身的人，那么他虽然采用了这种记录的手法，就是在下一站天国里，但是他选取的都是纯粹的戏剧化的处理，就就我觉得这可能跟他早期的就在影像风格上的探索状态是一样的，他刻意和现实生活拉开了一定的一定的距离，直到后来，你看中后期的作品，包括。花之舞者，我们后来也说，他其实也在做一个假定历史下的东西，他也不介意看上去更像是真实事件，因为他是拍纪录片出身嘛。对于真实事件的改造，他也不会再介意，比如说你是个纪录片风格，在偷纪录片的懒啊什么之类。我觉得，我觉得可能这里面就是就是刚才福游讲到他的创作轨迹，这是第二步，又要跟幻之光拉开，可能这就是他。所有那个阶段做到的一个事情，而且我觉得在那样一个年轻阶段拍这么一个东西，拍这么一个小清新，我觉得对他的那个时候的完成度还不错。我我觉得我可能平判一个人，哎，对那个讲完成度没那么好，可能是个问题。然
2: 后接下来他就拍了《距离》，这是非常不一样的，他是奥姆真理教的这么一个事情。因为《无人知晓》虽然它也是一个呃有一个真实世界改编，但是它没有这么大的一个社会的一个轰动级的一个影响力。
0: 但是我觉得其实这个片子我也没在我特别。喜欢的、嗯、呃世界里面，因为呃，对于奥姆真理教，或者说对于我们说了，就是它是一个对社会态度很有。很有想法的人、嗯对，但是对于罪与罚来讲，对于个体和社会的关系来讲，我觉得那个阶段他，他他原来他去讲他最早做纪录片的时候，其实有一个、嗯、有一个事情是，他本来想采访污受污染而死的农民，好像之类的人，结果他发现在采访的过程中，发现另外一个事情是，公务员系统有一个人因为这件事情而自杀，他后来变成了采访这个自杀者的遗孀，这个就会让他整个后面变得对于整个社会的全貌，他会有一个更复杂的态度在里面。嗯、我觉得他前期的做。作品几乎还都停留在我有一个明确的方向和态度，然后再奔着这个在做证明的这个过程
2: ，就是这个确实是这样，就是他肯定是受到那个他纪录片的那个启发，就是说罪犯亲属的一个临时的一个联盟，嗯、他其实呢在中间也做了一个就是临时家庭的感觉，就让他们车被偷了，摩托车也被偷了，然后就困在了那个湖畔的一个小屋里面，其实就是当时他们邪教。集体不是自杀吧，反正就是做法的地方、嗯，哎，然后呢，等于形成那么一晚上的那么一个聚合、嗯，然后通过那一个聚合去展开、嗯，呃，每一个人就回溯插叙去讲他们原来跟真正的参与邪教的那个亲戚的那一段关系、嗯。那个片子呢，我确实觉得这个是我看过的。呃，很不一样的一个关于这么去讲这个社会题材的一个电影，就即便到现在的维度，它的这个切入点和它就是组接一个什么车偷了，完了让这些家属凑在一块，好不好？单说，但确实真的是不一样。然后，我觉得另外一个挺大的特点就是，你能在这个电影当中看出它的。后面的很多电影的表达的雏形，一个就是说所谓临时家庭这个感觉，你包括比海更深也是因为一件事情暴风雨凑到一块儿，完了不得不在一块儿，然后最后就散了，这些地方确实是还挺有意思的。然后他会去试问是什么样的家庭关系。导致了这些人加入了邪教，所以他其实所有的电影最后构建的都是这样的一个关系，在很多的地方都会出现跟主流的展现这种电影的不一样的关系。但是呢，也有一些浅薄的地方，就在于他那个的社会讨论不太成立，就在于他说的很多的人为什么加入邪教，通过这些回忆都是源于两个原因，一个是童年创伤。另外一个可能就是家庭不幸。对，我不知道顿河，你记不记得那一段？就是说，那个当时他有一段对峙在餐厅嗯嗯，嗯，然后其中一个人疯了一样在那砸东西，说你给我滚，还还把东西摔到了另外那两个人的身上。然后另外那两个人一直在他发疯的时候一直是微笑的、彬彬有礼的。其实他直到相对中后段才告诉你，其实发疯的那个是他亲属，彬彬、啊、有礼的才是邪教的人。对，那个我觉得是他故意的一个处理
0: 。是之玉河和,和他。父母家人的关系，就是当我们现在在看的时候，都是他提到他对原生家庭的，对母亲过世之后还是没有看上他的电影的遗憾或者什么之类的。<笑>但是我觉得他之所以后面一直还那么注重家庭血缘的关系的。嗯讨论他本身，包括他对他父亲，其实通过后面作品的映射，能够还是能够感受出来，他没有那么强的认可。他明确提过，他对他父母对于战争的态度是是、嗯、是不接受和不认可的。他对他父亲整个人生的这个历程也是不不够。认可的，当然最后他实现了一个自己自我和解，在创作之外的生活中实现了一个和解的过程啊。但是在这个早期来讲的话，我觉得他更多作品里面呈现的还是他对于原生家庭的一种疏离感吧。这种疏离感可能也体现在他后面的作品对于血缘关系的讨论当中。所以你刚才提到的，就是说他这里面所有五个人物的话，都和原生。家庭是有，就是原来我并不了解他所有的嗯想法和情绪，嗯嗯、这个可能是是跟他生活路径也许有有所关联的。对
2: 对对,对,对，就反正那个片子，但是我觉得有一个问题，因为他套的是一个奥姆真理教这个事情、嗯，所以他面临一个问题，就是最终这些人他做了一个往下水道投毒，然后毒死那么多人的事儿、嗯。那么他这里面的立论好像在说，就是、嗯、这些人他们这么做是因为他们有童年创伤。包括有家庭不幸，刚才我提到的就是说那场对峙的戏，其实丈夫是一直就有家暴行然后往往这样的时候，那个妻子她最后在一个宗教里面找到了，就跟说我们就是好多人被呃找到归宿感，好多人为什么加入传销一个道理。然后另外一方面呢，另外一个人可能就是他也有家庭的不幸，他会跟他哥哥说说呃什么我爸爸原来把我推到水里面了，然后你当时也没救我怎样怎样的。然后但是他说这些都虽然都平静，但是难道说就是你有这些家庭不幸你就。就可以去这样做吗？另外一个就是说，家庭不幸的人也有很多。那么是什么导致了有一些人可能就像你后面片子里面拍的那样的一个归宿？而什么就变成了这个样子？嗯、你这里面如果是呈现一个社会题材的话，你的这个因果其实就像你后面小偷家族批判的一样，你是单纯的提炼的一个因果，然后还是连不太上的。我个人觉得。那个是距离里面可能一个就是比较浅的一个地方，对对，嗯。我觉
0: 得事情是这样的，就是说，当我们一般了解事物的一面的时候，我们都急于了解事物的另一面，而且你发现事物的另一面作为呃一个优越感、优越感的地方。那我觉得到小偷家族的时候，就是我刚才说的，我觉得他之前的态度的貌似明确，其实是
2: 优越、含糊和优越
0: 感，但到现在来讲，他就能把提出问题和表达观点。比较平衡和,和有机的放在一起了，就是我刚才说到的，就是回到他最开始就是说，哦，原来公务员，原来我也要同情同情这个被害者，原来公务员也不容易，但是不能停留在原来公务员也不容易这个层面上吧，对吧？所有的价值观的表达跟他整个前期的思考路径，可能是是非常吻合一致的
2: 对，就是你可以说没有。呃，距离的浅薄也不会有现在的失之愈合，没错。所以
0: 我，我我自己个人感觉是，不好意思，又提第三度嫌疑人、嗯。我确实觉得他对于社会有那那么强的，就是拷问之后、嗯，最后还是回到了人对于社会可以惩罚你，社会也应该帮助你。社会，但是最后人应该接受的是自我的审判，嗯、就是我的恶有多少成分、嗯，我的善有多少成分，我该如何去与之相处和别人对我的判断，嗯、其实。评判都都不是问题了，就是我觉得这个第三度嫌疑人在这个价值观上解决了他的一个问题之后，嗯、就会有到小偷家族比前面的更牢固的一个、嗯、一个一个,一个判断
2: ，很有意思。完了，空气人偶，你先来说说富有
1: 空气人偶是我回过头看最不喜欢的一部失之于何的电影、哦，我觉得完全就可以归纳为糖水片那类,类的、嗯，尤其是那种什么传播美好的种子啊这种。主题太傻太傻了，还有就是，就波米经常提到那个什么大段的独白，现在来看的话都非常的傻。但我觉得好像这个片子的摄影是李平冰、嗯。是这一部吗、哎
2: ？没错，没错啊、呃，他就用了这么一回，是的，对。
1: 很早以前看，就是因为裴斗南太好看了嘛，哦、嗯，然后然后又演的很、嗯、很好,很很好、嗯，对，然后你又会觉得这个题材还挺有意思的，嗯，对，然后很吸引、哦、我，当时觉得还挺好看，现在看简直太失望，太失望
2: 了。对，顿河好像已经、嗯，这是你最不喜欢的吗？你还要把几个再比较一下、啊，
0: 但肯定是不喜欢的一部，因为我觉得高概念电影对我来讲已经没什么。呃，嗯、特特别强烈的乐趣，因为当设定一旦成立之后，结论其实也也就很快就明确出来了，就是这个利润来的太直白了。而且你说到裴斗娜的话，我觉得这个可能跟他做这个人偶的设定一样，我不是说日韩关系啊，就这种、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这种抑郁也，我只是只是一个、哦啊、一个一个,一个猜测啊，抑郁性的一个东西，它更不像一个本
2: 。明白了啊，明白了，对对对,对，不像一个日本人啊啊，对对对,对，懂了，哎，有有有点意思，有点意思，这个就是对李冰冰的，呃，他这个片子有一个倒是挺统一，就是他是一个推轨的胜利这么一个，就他从头到尾全都推轨，因为正好长江图的时候，我跟李冰冰。聊过好几次，然后当时就聊到世之愈合。那那时候说句实话，我我并不知道李冰冰跟世之愈合,合作过，我当时聊的是他跟别人合作，但是就突然提到世之愈合了、嗯，然后他就提到是我一直坚持要用推轨，然后那个当时就是跟世之愈合有一个特别有意思，世之愈合就是说，哎，你接下来丽桑你拍一个柜子的戏，嗯，他就说你、嗯、柜子的戏。你给我用一个推棍，然后他就找了一个特别窄的推棍推到柜子里面，完、啊、了，石宇哥又惊了，说：“李三，这个你都能做到五体投地。”当然，他说的是那个啊，就是导演对我就服的非常那什么。但是我不知道具体情况怎么样，但是我非常觉得那个片子确实很不一样。呃，我很同意呃，盾哥刚才说的，就是这个确实是高概念水出来，因为我觉得《空气人偶》可以作为他解码他其他有深度电影的一个钥匙，是在于。他其实提出了一个非常明白的概念，就是说，到底任何一种关系当中，是不是人可以被替代？就他其实这个是最直白的。他到后面，他直接把他的主人也做了这样一个假设、嗯，就他主人其实也是在餐厅里面是一个服务员，嗯、他有一点要被炒了嘛，老板就说。为什么和
0: 其他影片的主题有相关呢？
2: 其实都是这样，我觉得他在后面他讨论的所有的电影当中，其实都有这种，就是呃，你千万不要被替代哦、啊，他会有这样的一种危机感，包括人物关系，奇迹里面也是非常明显的，嗯嗯、就是说我爸爸那个马上要找一后妈了，马上妈妈就要被替代了，怎么办？然后他所有小孩的焦虑是来源于这儿。如不如子里面也有这种特别强烈的这种感觉，就是其实父亲能不能被替代，可以啊，当然可以被替代，是可以被任意替。换的，然后在这样的一个母题下，你回去看，呃，空气人偶其实它最直白，嗯、就是那这就是一个充气娃娃，本来就是一个替代品，所以它是不断的用它最浅显的这个佩德纳的独白，就说我是一个空气人偶，嗯、我随时可以被替代、嗯，所以在这样的一个层面下，它替代的危机感，哎、呃、哎，他没有危机感，它就意识到了，就是说，当我有心了之后、嗯，我也感受到了就是这种被替代的这种呃痛苦吧、啊。嗯对，有感情之后，所以他最后好像他输出的一个结局是说，我只有一个死亡才能够成为一个我不被替代的一种一种印证一样。所以这个我觉得还算是能够看到这个电影它有一点表达的地方。我其实挺喜欢他最后那场床戏，他跟卖碟的那个店员最后不是有一场床戏吗？然后那个店员跟他说。对，血溅当场，那有一点是不是致敬大岛猪啊？但是他呢，就是我其实不是享受跟你接吻的过程，我是享受给你充气的过程。所以他那一段我觉得也挺好，那一段其实表达了一个人对于一个玩偶的那种关系，就是说，其实一个人在一个人偶面前，他是享受当上帝的。所以他你你扁了，然后我给你充满，然后又扁了又充满，然后他的最后一场床戏其实就是不断吹气这个过程，然后他把这个吹气的一呼一吸也变成了那种抽插，就是其实这也是一场做爱戏，但是这个做爱戏它其实有了另外一个表达方式，然后这个表达方式你会发现，其实你最终去看，我明白就是做爱它本身也是制造生命嘛，这是。这是最基本的一个功能。那于是乎，他把这个功能其实没有变啊。我就是在不断的让你重生，所以我其实还挺喜欢空气人偶的那个关于性的那个表达的。对，为什么
1: 血溅当场了呢
2: ？哦，那是因为他那个裴友娜以为他也要就是充气，所以他用了同样的方法去做他，所以把他拉了一口子，拉了一口子之后，他失血过多，他还拿胶条去粘呢。但是没粘上，最后就就挂了。但是那里面也暗示了那个男孩其实也有想跟他殉情的意思，就是也主动的希望，就是他有点大岛猪的感官世界那个意思。但是总体而言，我觉得那个片子其实还是有表达的，对，尤其是在这方面，我觉得还是挺新的。当然都逃不开它是一个高概念电影。然后另外一点，我觉得他在语法上由于推轨太多，我总觉得那个片子他在很多气质上是学维姆文德斯原来拍的《柏林苍穹下》。就是我其实我是站在一个非人类的视角去审视这个城市，嗯、那里面有大量的镜头是裴斗娜坐在那儿，然后他照那个东京的所谓的水泥森林的这种感觉啊，或者说我，我、嗯、我是一种就是所有的地方都是鳞次栉比的感觉，他是完全是一个外部视角，他拍出那种游荡感嘛，就是一个空气人偶在城市当中游荡，然后他应该是在空气人偶之后，他拍了一个不是日剧，就是那种。呃呃三集片就是叫《鬼怪文豪怪谈》，他拍的其中一集，对吧？那个是他之后的那个片子，那个片子我觉得，呃，我不知道顿河看没有，他的那一部分叫《后日》，那个片子应该是不是和呃《海街日记》？就后日海贼日记，还有空气人偶，是不是都有原著啊？还幻之光，这是他四个有是来自别人原著的，这个是有对吧？这是有来自别人原著的，你会确实发现他反正拍有别人原著的作品，这个水平都不是他最高的。对对对对对,对。嗯嗯，但是后日这个片子呢，我觉得也点出它后面的一个比较大的主题是道王片的主题。这个片子也是拍的就就非常明白，一个夫妻完了，那是因为他是一个文豪怪谈嘛，他是一个日本的文豪，当然我不太熟啊，一个大诗人。完了他呢就是幼年丧子，夭折了。完了之后呢，那个孩子在。大概七八岁的时候，作为鬼魂回来找他们，啊，其实那里面有两个镜头拍的还挺惊悚片的。我觉得一个是那个孩子那个小手从那个妈妈的后面突然出来，然后然后后面马上就变成温情了。但是那一块我觉得还是挺好的。然后另外一块就是那个当一家人就是当时小孩鬼魂在其乐融融的时候，在那个也是门栏边上，然后他给了一个反打，就门栏外。有一个那个孩子阴间的爸爸突然从远处走过来，而且开始就是一个幽灵，逐渐是先轮廓，先是五官，然后再慢慢出来，然后才才说话。因为是虚焦嘛，那一段其实我觉得拍的是相当有惊悚片味道的。当然整，整整体绝对不是一个惊悚片，它整体是很温和。但是我个人觉得这个片子还是挺有意思，就在这儿吧。然后他其实另外一点就是，你可以讲后面如父如子。我觉得如父如子呢，如果是讲的是穷爸爸和富爸爸的话，其实他那个片子讲的其实是一个阳间爸爸和阴间爸爸，就这个其实我觉得也是一个他开始建立这种。我是不是有血缘关系？对我这个事情亲情是不是真正重要的？这样的一个一个疑问，一个母题的带出来。所以我觉得，反倒大家如果有兴趣的话，可以去看看这个短片，它大概是50分钟。你能下载那个版本，应该还有它后面的花絮啊，是不是又还谈？它倒是有一个东西的改变，就是是原著或者说真实事件没有的。他把最后那个父亲一直追问那个鬼魂，就是你到底是不是我家孩子？但是到他到最后，他把那个追问变成了。一些他对于他自己童年的问题的一些追问，就是这个东西是试纸愈和后来加进去了。就是说白了，那个鬼魂不仅仅是他夭折的孩子，同时也有他男主人童年的一个就是投射在里面。呃，以前的我的这样的一个幽灵的感觉，所以那个我觉得还是他自己的一个想法融进到那个片子里。富友怎么说？就
1: 是去年有一个日本电影被称为日本的捉妖记，有有可能上映的那个《镰仓物语》。哦，其实它的主题跟这个非常像，都是一个作家，然后探讨跟他逝去的亲人之间的关系。只不过那个是他的父亲，然后还也有一个悬疑点啦，在里面，就不剧透。当然是完全不同的手法来表现，但主题。非常的像
2: 嗯，嗯嗯嗯，对，反正我觉得后日也看看也无妨。完了之后，如父如子，我们再次说那个，我们已经谈过、嗯、如父如
0: 子。我觉得，我不知道你对于旭源的那个。呃，就是讨论是什么？我可能稍微有一点不同的是，我觉得《如父如子》里面我自己最喜欢的一个地方是，我觉得他对血统是非常认可的。
2: 我觉得他纠结是在于这儿，他觉得一方面人的基因是不可能被逃开的，对，对啊、对对但另外一方面呢，他又努力的想去就试着挣脱这件事情，所以他通过无数的文本去做这样的讨论、嗯对对，对，对，
0: 对，对。所以如果换话来讲的话，就是和家庭关系里面。他既在面对探讨疏离的原因，嗯、又在寻找解决疏离的办法、嗯，又在感叹疏离的那种只是永远都迟了一步的那个、嗯、那个感受。所以，我觉得这一层这一整个的所有关于父子关系的，都来得非常的
2: 诚恳。嗯、明白？我们就学论，我们接着往下说。回到小偷，那你觉不觉得，当最后他其实更站在小偷一家的一边的时候，他到。这一步的时候，其实他已经把就是说原来他一直强调的那种基因决定论，其实他也有一点点呃没那么去强调或者纠结了。他好像在
0: 呃采访的时候说过，到底是什么组成了家庭？嗯，我觉得这里面可能是两个事情在解决、嗯。第一是就血缘决定了你是什么样的人，嗯、但是你可以选择什么样的生活。嗯，就是你是什么样的人，这件事情是无法被，也许是无法被改变的，但你可以选择你的朋友。嗯他当然了，在这个层面是选择了你的亲人，对，甚至你可以选择你怎么面对你自己吧。我我我是这样感觉，但整个也许所有的这些，包括他前面对社会和个人的价值，都是从前面这一系列的讨论得出来的。当然，其实但是我觉得他肯定，我我我不认为创作者是没有态度的，他一定有一个态度，但在这里面他把这些问题都就是反复的给呈现出来了。对，可能如父如子就是在那个阶段里面，他集中的讨论了。血缘和家庭
2: 的关系，对,对对对，然后然后就是奇迹啊！再说一遍，如父如子，我我的观点在那个《海派更生》，我说过很多次、嗯，我说他那里面关于母亲的角色的那种薄弱，这是毫无疑问的、嗯。你为什么不是如母如子？因为你基因也好，家庭也好，你这母亲那一块，他、嗯、的缺失实际上是挺明显的。他的侧重点还是在福山雅治这儿。然后，呃，关于奇迹，奇迹在父如子之前，哎嗯
1: 、之前那没关系，没关系。嗯。奇迹就是一个命题作文吧，然后在这部里面就是表现了他高超的对儿童的那种观察能力，而且他非常知道自己的优势在哪里，就是这些小孩只要一动起来，就特别鲜活，特别出戏。嗯，但是你让他们静止的说台词的时候，你就会觉得，哎，这毕竟是一群孩子。嗯，对。然后我觉得他也是从这部开始起来，形成了一个那种孩童的视角吧。
2: 那、呃呃、无人知晓也有，就是
1: 就是更好的嘛，嗯、做的更好的那种孩童的视角，哦哦、我自己。挺喜欢那个地方，就是他在拍终于那两个车交汇的时候，他没有直接给镜头，哎、而是穿插了很多之前提到的那些小片段，对，对比如说什么对，还有那个吃的那个薯片的渣渣呀、啊、之类的。然后是两个人都没有许他们之前想许的那个愿望、哎嗯，然后完成了这样的一个成长的过程。嗯、我觉得这个还嗯
2: 挺好的。嗯，那你也是哭成狗的那种状态吗？当时？对啊，对，<笑> uh, 还是很有杀伤力的啊！<笑>对对对，哎，邓
0: 和奇迹是在无人知晓后面
2: ，那当然还对吧？哦、然后后面、啊，对,对,对
0: 我觉得到这个部戏的时候是他。技巧已经非常娴熟的时候的一个东西了，而且我觉得对他来讲的话，从创作题材来讲是自己的一个松绑，就是拍了那么多苦大仇深，就跟比海更深的时候是为难了自己那么久，就让自己舒坦一下的那个感觉，我觉得挺像的。然后有些戏的话，可能现在看也会跟刚才讲到说技巧过于过于明确功能化会，比如说两辆列车交汇的时候没有见到，但是愿望都在呈现的那些快速的剪辑的那些镜头，那个都。非常明确的要告诉观众他要的目的是什么了、嗯嗯，但是，但我觉得在那个阶段的话，就是在在在这个整个影片，就像说的一个命题作文，还能拍成这样，就有点跟。贾樟柯拍《二十四城记》的那个感觉，对我觉得，我本来也许只期待看一个这个呃铁路的小清新的这样的一个故事，但他还能处理的那么细腻，还是让人就觉得本来可能期待没那么高，但是结个果,果呢，效果还不错。还有一个就是他对于小孩的处理，跟他之前拍纪录片的经历有关，我觉得他还是很善于捕捉孩童的。瞬间的那个感觉
2: ，呃、嗯，我总觉得《奇迹》是他最后一部受侯孝贤影响的电影，就是这个电影，呃，我看的时候让我想到就《东东的假期、哦》，我觉得这个片子，当然他在之前就已经有《无人知晓》了，我觉得确实儿童系列是延伸到这一部的，但是我觉得这个显然比《无人知晓》轻松太多，所以它就是有点像就《东东假期》那种感觉，然后，呃，我觉得另外一个我挺。觉得挺好的一点就是，我觉得如果讲原来他说就是我邓和说那个松弛的态度的话，我觉得他这里面是非常非常的一种松松弛的。就是前面一个小时基本上，呃，就是所所谓他其实这里面就构建了一件事，就是父母离婚了，对，完了两地分居，完了两个小孩呢想挽回这件事情，其实就这么一个事情。所以他由于事情非常简单，穿插了大量。两个已经分开的家庭又组新组家庭的这些周边的人，像那里边也是客串性质的，父母、亲邻啊等等，就他们的包括那个老头是，呃，安、啊、那个安家族之苦里边那老头对吧？就是他们的那个故事，我觉得就是这种日常这种细节也特别。原来何小贤拍。童年拍小孩的时候的那种感觉，对，但是我觉得整体呢，他最后又用了一个需要许愿的这个事件去交汇，那里边你感觉到后面他有一点。设计或者动作化呢，无非也就是说，你记得那那些小孩儿被警察发现了，嗯，然后那个跟警察串供，他就说啊，我们家就住前面那警察哦，你就住他们家，完了马上那个谎言要被穿帮了，完了马上那边果然出来一个老太太说，他、嗯、说哎呀，外婆我来了，他说哦你来了，完了之后就给接进去了。因为我觉得那段之所以大家都不觉得生硬，或者觉得怎么你随便指一家就恰巧就是外婆，那、嗯、确实这是小概率事件。但是呢，他那儿铺的一个其实是他社会的一个表达，就是他其实马上反映出这是空巢老人。这空巢老人的问题在日本太普遍了，以至于我随便点一家因为我们知道日本日本老龄化社会嘛，也许他就可能出现这样的情况。完了，马上后边就顺理成章的就是老人在那儿说：“你看他多像我女儿，这真的这么巧吗？”但是如果你带这个社会议题去，你会觉得这可能就是他的一种。表达，所以在那个片子当中，我确实觉得确实也有设计的地方，但是整体上来讲，我觉得呃还是一个挺好的片子。那个片子更好的一点就是说，它严守了一个儿童的视角，它里面给常德雅美也好，给阿部宽也好，他没有任何一场多出来的戏是逃脱小孩视角了，就是他当然他是两条线了，是两批小孩，但是他都是困在小孩的视角里面，它是封闭性的，它不像。之前之后，你哪怕你像那个呃小德家族，我们都知道，他单独给、嗯。就是小男孩和小女孩离开之后，单独给安藤英在那个洗衣间里边怎么着二选一？他有好多戏，其实他整个是一个是一个完全上帝视角的一个呈现。但那个片子，那你这个时候你就明白，我给你观众看的就是儿童。所以我觉得那个客串也特别精彩，就是不给其他人加戏。那个常德雅美她就是孩子的女神的存在，而且她不止一次的出现过这种啊，《花枝舞者》里也有这种，就是什么我将来要娶这个什么她为妻子啊什么的，然然后两边人还打赌，就这样的。然后他在那个电影当中呢，《奇迹》当中呢，其实他也用回了点原来他拍纪录片时候的，呃，手法是在哪儿？就是两波在篝火啊春游的时候，他们许自己的愿望，就说自己到底什么愿望。然后在那一段，我估计小孩是不是有的时候会 NG？ 嗯，然后他直接在那段他用了跳剪。嗯，就是其实我看到那是有觉得有点这个技法有点出挑了，嗯，但其实后来我一想啊，他原来拍纪录片的就是这样，包括拍《下一代天国》也这样，我觉得也挺有意思。包括尤其里边演弟弟的那个小男孩，应该后边是不是还出现在了《海贼日记》？他长大了之后，我不确定是不是一个人啊，反正是一个人是吧？哎哎哎，林对对对对对，跟广濑铃在一块，没错。呃，那个小男孩呢？他在《奇迹》里边，他还不太会演戏。他呢，我觉得特有意思的是，他说出几段出对话的时候，他其实笑场了。完了，那个世出愈合也没有否定，他就把这个素材给用进去了。你就在那种笑场吧，反倒在他这个里边，他成为一种自然。就这小孩儿他就这样、嗯，所以我觉得那个戏其实挺有意思的。他没背太多就沉重的东西，所以我觉得那个戏还挺有意思的。之后不履不停捋完之后，就到了《海街日记》。呃，浮游刚刚最早就想说这个片子来。
1: 海街日记就真的是我第一次看的，我觉得很差，很特别生气、哦。就是它有一种难以维持的小清新感、哎。就是很多时候你觉得它那个剧情已经进行不下去了，嗯、但是它又给到了观众喜欢的东西。哎、海边呐、啊，烟花呀、啊，四姐妹啊，这种各种东西，你就看的又很很开心嘛。我当时特别讨厌他，但是后来再看，他们就觉得舒服多了。因为我去年看了一个小说，就是古奇润一郎的《戏雪》，就是那种从微观然后到细节都表现得很清晰啊，然后那种那种百无聊赖的生活里面，其实每个人又都很有自己的那个生活的那种感觉，做的都非常的好。就是你现在看起来就会觉得。嗯，挺有意思。哦、好好你我
2: 你觉得就是他算是对戏谑的一种拙劣的模仿，有点这意思是吧
1: ？我觉得他比释承坤拍的好哎。嗨，我靠你，你你这个
2: 观点，反正我不认同这样。你接着说、嗯、啊
1: 好吧，就是，呃，怎么说？就是你能够把一个电影做到赏心悦目了嘛、嗯，就已经很好了。但是我必须要承认说，他在这个里面对家庭关系的那个探讨，呃、嗯，没有其他作品做的那么好。嗯、我在看《小偷家族》的时候，有一对情侣、嗯，他们两个就没有看到松冈莫优那种、哦，他有点没看懂。然后那个男生就跟他说，《海街日记》啊、嗯呃，就
2: 是广濑铃，对对对对对，广濑丝
1: 丝，记得吗？嗯，就是很非常像了，可能就是他又把这个东西还原到了《小偷家族》里面了。
2: 嗯，那顿河来谈谈
0: 吗？我会把《海街日记》评价比《奇迹》高，因为我觉得《奇迹》不是一个我会再想去看第二遍的电影。嗯、就是《奇迹》和《比海更深》对我来讲都太过于轻松了一些，嗯、就是重复性非常的明显、嗯，然后操作起来也非常的方便，就是都没有任何的难度、嗯。呃，我自己对《海街日记》，我觉得我还是挺喜欢的。我就觉得挺喜欢的一个原因是。虽然它有小清新的成分在啊，它呈现的视觉烟火啊，或者那些什么之类的浪、啊《逐浪》啊这种，都非常的呃浅，在这个层面都非常浅。嗯、但我觉得他和他他的作品序列，在他作品序列里面拓宽了，拓宽了一些。他呃还在讨论家庭的关系，讨论这个家庭的违纪，个人追求和传统家庭的羁绊的一一些东西、嗯，但他改换了一个。视角就是换到日本，就是除了戏学，我记得他在采访的时候还提过，就是四姐妹这种设定是是日本文学里面还另外一个维度标配的标配的一个东西。他是换了一个纯女性的视角来讨论这层家庭的关系，长姐如母啊，这个职责的承担啊，包括呃就是第三者的这个的问题的讨论啊。另外一个是我觉得他的细节做的蛮精巧的，然后他也讨论到了。呃，就如果我们说他是家庭和解的一个过程来讲的话，这里面他们三个女儿对他父亲的形象，他的父亲是一个缺失的形象，他的父亲在全程都没有呈现过。但是整个看完影片之后，你会发现，你跟孩，这几个女儿一样，对他父亲有怨恨，到最后似乎都可能可以理解这个父亲的的存在和他的和他的原因，因为他有一个母亲登场了，那么一个暴虐和那么一个。就是有一点古怪的母亲，就是说他整个把就是从女儿的角度对父母的一个一个形象有了一个再呈现，我就所以我是觉得他还是在他整个的家庭和这个的逻辑上的、嗯。也许就是说我们可能看到的呈现，诶、哎，为什么要拍一个清新的东西？但是我觉得至少从他的角度，肯定还是在他拍他去想表达的东西、嗯。而且还有一个就是他说他很擅长拍食物嘛，一层是那个小女儿说这是我爸爸，呃。就做给我的做的我的东西，大姐说这是我妈唯一会教我做的一道一道菜，但是也有她那个二女儿选择是，这是那个食堂里给我做的一一个菜吧，就是说她每个人都有自己的用食物来讲述了他们就是血缘这一层的东西和。和选择个人选择的这一层东西，就是这是我自己去看这个故事的一个一个维度啊。就是对我来说，我觉得这个片子它可能要完成它的目的，它也完成到了，而且表象给到你的确实是很多人很喜欢那一层赏心悦目的那一层，它也有。所以我觉得这个戏的创新，在他个人来讲，创新度和完成度都挺不错的。我我自己是这么看这个作品的
2: 。呃。我觉得完成度确实是不错的，但是就创新度，因为我想到一个问题，就是你刚才提到了父亲，他作为一个缺席存在嘛，其实他在之前《花之舞者》也是这样，而且后来《比海龙山也是这样。你看阿布宽的父亲也是从就一开始就死了嘛，他们是因为筹备葬礼才聚在一块儿的。在氏玉合的这个维度下，他确实会作为一个，就是说我上来先死一人，完了这个人就作为幽灵一样去整个影响后面的活着的人的一生，恨不得、嗯、就幻之光切野中信。虽然是开始出来了，要不中间死了，完了后边也影响那女的，对吧？她其实一直要做这个事情，然后呢，你你说关于就是说长女呃乳母这件事情，因为我其实在想的是这个片子我，我我的理解是，它是是不是对于无人知晓的一种和解，就是因为无人知晓是。我们说长子如父，对吧？那就是留了有米，他因为母亲老不在，那我只能一个人来扛事儿，整个家子我得操办。那其实他的这个组成，实际上跟呃这个《海贼日记》是很像的。然后其实父辈都是有逃不掉的这种失职啊，就毫无疑问，你们干嘛去了？完了不得不最后形成这样一个家庭。但是呢，在《无人知晓早期的时候，他其实就是。非常锋利的，这个就是社会问题。你家长你要反思，社会你要反思。我通过这样的事情，我就甩给你，孩子都死了，就是这样。然后我记得《无人知晓》当时我还没提到的一个细节，我觉得最后还是挺符号的吧，挺狠的，就是他们一定要把那个死了那个孩子去埋在了那个羽田机场的那个跑道旁边、嗯，然后，然后他在埋的时候，不断给那个飞机腾起飞的镜头，嗯、就好像在说，就是你日本的经济腾飞是在靠穷人的白骨的奠基，就是他有，其实他是有这种表达，我感觉他最后是。就非常强烈的那种社会批判，但是到《海间日记》，你感觉他组了同样的一个故事，也是母亲原来不靠谱，因为好像男人把我甩了，都是男人的错，完了之后我就可以不管孩子了。但是到最后，四个四美跟母亲，尤其是长女跟母亲，她有一个和解。所以我也有的时候我会去想，就是也许这个和解是。事实愈合，他在看待同一件事情，他的心心境，他当了哈父亲，他自己对他有一个补偿，他有一个体悟的改变。但是从另外一方面呢，我们看他电影又没有像他就是感悟的时间这么长。我有的时候会觉得，这是不是就是一种人到老年之后的一种自然而然的那种所有事情都看得风轻云淡？但是最终有的时候，作者电影我们讨论作者。有的时候也会陷入到另外一个误区，就是我们去猜想他是怎么想的，但是最终我们看到的是电影，我就看到这个电影，他在社会性上，或者他在这个表达的上面，他最后就形成了一种，就是啊，大你好我好大家好，就是那当然就不如原来他的那种锋利感的东西在，因为那个东西。对社会，对于各方面，它是更有价值的。所以从这方面，我觉得也确实是一点。因为我这次也是故意重看了一下，我也确实没有第一遍看的那么。第一遍看的时候就觉得这诗句和这是要完，因为当时我我是去了戛纳，完了之后。他当时是跟聂隐娘还有山户人那一届嘛，然后你会发现，就是亚洲这几届，他在场刊里那个海贼日记都倒着数，就是山户人分都挺高。你别看后来咱们这怎么着，所以当时就觉得世之愈和就主竞赛最后什么也没拿着。但是另外一点我也不得不提，就这个不赖呃世之愈和。但就像你刚才提到，最早说高级黑这一点，就是海贼日记带起来，他是一个流量导演是在哪就是镰仓这个风貌、嗯。它使得很多就是。我记得，就咱们说嘉宾里头，就是反派，大家一起聊的，就得有一半的人去镰仓的时候，就得故意的，咱们得留意一下啊。这个就是有轨电车也好，我自己也是了啊。完了，还有海离食堂里边那个餐厅得去吃。完了，我还遇上了有朋友说，我去那天那个台风歇业了，怎么就毁终生了，怎么着的？就是那个片子，它最后形成一种，就是好多人是看镰仓旅游攻略，就说你这必看。这《海街日记》就这通篇就来吧，完了好多人他是知道长长泽雅美什么的，他从明星的切入口进来，从旅游的切入口进来，他恨不得好多人他不知道是绿河是哪位，对吧？他作为这个东西去看，然后那里面也有一段烟花，就是那个烟花确实，我后来感觉《小偷家族》的最拿到了实拍的戏，是不是也对那个是一种？对照，因为确实那个烟花拍的就是美、绚烂，这样那样的。他当然，他作为一个广濑铃那个角色的那么一个好像成人礼一样，那个生命在那个时候就是一个绚烂的表达，那好像也没错。但是确实，他这个有一个非常奇观化的东西的展现。然后你关于烟花，其实我又想到另外一个，就是大家记不记得，就《桃姐》里面许鞍华其实也拍了一个不同的烟花角度，他当时是拍那个老人院。对面那个墙上就烟花，因为有那个光，他去讲那个烟花的光打下来之后，在那个墙上的一个反射嗯，就他也不是直接拍烟花，他是去拍这个照的这个水泥柱子，也不是什么很难看的一个街角，然后被烟花就照亮了那么几下，就那个你典型看，就包括石之玉和在小偷里，他这种烟花用法就是说白了，这个社会的光能不能照到这个社会的角落，也许照到这儿，他就这么点儿。到小时候那儿这么点儿都没有，所以我觉得这个串起来看还是挺有意思的。嗯
0: ，我补充两点哈。第一点，我同意你的一个说法是，其实对任何人来讲，看电影，即便我们对一个导演相对熟悉一点，嗯，其实看单部电影的时候也。没有必要把它的前因后果来加加起来，来认为这是理解他、支持他或者什么的一个原因。这是第二，是我们对导演所有的意图，不过也是一种猜测和解读罢了，对吧？就说这是这是两个事情在牵的话，第三个事情是，我觉得从看电影的角度来讲，电影电影是一个沟交流的媒介。我觉得我们今天讨论，如果讨论《小偷家族》，不仅是我们了，很多人都能激起更多丰富的讨论，是因为。它的本身的容量足够强大，每个人可以在这个故事里看到你自己对于生活的那层就是理解。嗯、其实我觉得到,到影评的部分，其实都映射的是你个人的，嗯，个人的见解。其实跟作品已经保持了一个距离了。这这这，这是我最直接感受啊！就是说，一个容量越丰富的东西，它有可能让不同人看到的不同的层面会更多。哎、如果是这样来讲的话，我只是觉得《海街日记》可能就是。简单了一些。那还有一个你说到的，嗯、就是说，如果从整个外界的评价系统来讲的话，我确实觉得《海街日记》就是在那个拐点上面，嗯、甚至可能说如父如子就是拐点
2: 了。哎《海街日记》《
0: 海街日记》就变成了往下再下滑的标准。我觉得《海街日记》在我看来，就是如果他要去向那个地方，他就完成的很好、嗯，以至于就像你说的，所有人到了镰仓，去那几就要去那几套、哎。今天我们要做一个审美秀，对吧？哎、就是要做一个镰仓风光片、哎，我就能拍的。还还不,还,不还不错，还不错，那就是因为他只能去到那儿、嗯，那就就活该你得不到什么奖。那都是你鼓舞士气去做一个、嗯、小偷家族、嗯，那可能就你有重振精神，就你就能得到别人认可。但是也可能，真正你这样的在创作这样的历程里面，这样。松懈、紧张，或者是，也就是这种的不同的交换，<笑>可能直到最后，你才会发现，我们聊来聊去还是啊，原来觉得步履不停才是你偶然的时候碰到了一个最佳状态出来的一个一个,、嗯、对对对一,个一个东西
2: 。你像后边《海街日记》，你其实也是跟父母和解，就是他最后当铺那段哦，你父亲还给你留了一个东西，拿不开，一看，哦，原来是这样，这其实就。看，就是说你这第一遍用我是触动，然后你第二遍还是这个，就确实这个有一个就观影先后顺序和一个就是体系年表这么一个存在，这个也逃不开，对对对。
0: 抱歉，再多说一句啊，那个比海更深里面还有他妈就是不停的在蹦京剧，都是面目模糊的京剧。就是他妈也说，哎呀，你怎么人生如果碰不到一个爱的比海更更深的人，又如何呢？就是你这辈子做不成事儿又如何呢？你这辈子爱不上人又如何呢？你这辈子稀里糊涂又又如何呢？就是也不能说这种与自己和解不好哈，就是很多人喜欢的也是这一层。但我就觉得这个东西变得，如果从影展或者从表达上来。讲的话就觉得没没什么
2: 劲儿。不过我回来说《海街日记》一点就是，我觉得反正里边广濑铃选的还是不错的。虽然听后来说那个树木希林当时炮轰的那个女演员耍大牌，说的就是她。当时她还叫广濑丝丝啊，但是甭管在台下怎么样，我觉得那个戏广濑铃整个呈现的状态还是非常非常好的。而且她，我记得她给我印象最深刻的他是踢球。哎呦，那个我不知道她是是出于何安排，她必须刻苦训练了，还是她。原来真有这功底，我跟你说，你就找国内的这些现在的这些演员，欧阳娜娜跟他同岁吧，你让他去拍这种戏，他可拍不吧，那几、个、角真不错。所以我个人觉得这些东西，你就从演员条件上，这我们因为我们今天基本没谈演员。对吧？你说安安藤英基本上人家一一篇夸的，这一般是八百字，都是说安藤英那段但是开玩笑啊，演员调教这个也是导演功力的一部分。我觉得确实，你从他《奇迹》里面选那个小男孩然后包括更早以前选柳乐优米，然后再到这里面选广濑铃。那其实他这里面有一铺垫，广濑铃这里面他用完之后，他在第三度嫌疑人他又用了一次，那个难度就更大一些，给他的戏份空间更多。就那样演
0: 员层面，失之愈合已经形成了自己的失之宇宙。<音樂>就是就是，你看他边边角角的演员，比如说李 e 兰 f r 从那个《如父如子》里面，接下来那，比如说迟松壮亮哈、啊，他已经在《比海更深》里面出现过了，然后在这里面又出现过了。就是我觉得如果保持这个创作节奏下去，我敢打赌他肯定还会出来，就像安藤樱也肯定还会出来，他几乎都是一个。延续性的，我始终觉得有陶导演有一个特别强大的功能，就是发挥演员的最大的长处，但是抹掉他一些其他个性的东西，使之形成一个特别整体的那个。那个那个感觉，而且我觉得，嗯、我觉得《失这一回》的方法挺好的，每次都是两个熟章加两个、哎哎、加两个新人这么混着来，就是慢慢的，你可能过两又又又抽回来，就是那个阿布宽啊。
2: 最长肯定是《树木西林》，对吧？就是每一部后边的都有他，对对对。而且
0: 很很 nice 的给树木西林有一个 ending 了，就我我觉得可能他不太会再演其他的片，他身体状况过程之类对，所以挺伤感的吧？就是在他整个电影里面完成的行程。一个一个序列性的东西，对
2: 。但是你现在回想起来，就哪怕《树木西林》，可能还是步履不停里面最好，或者说发挥空间最大。就是我有时候会去想，就是包括这些熟脸，你都不是在去展现他们哪个演技是最好的时候，就是看哪个角色发挥空间更大一些。那你说《奇迹》里边树木心太也演了，而且他那个发型是完全不一样的啊，弄了一特别还挺潮的老太太发型。你也只能看一个发型，就他呃、嗯、发挥东西就很少。哎，对，你说表演这事儿，确实《海街日记》是有这个问题。我就觉得那个，我我就说那个大姐其实演的不是特别好，林濑遥，林濑遥。但是，但是
1: 她就赞凡和那个长泽雅美的又有点少。哎，对,对
2: 。而且我不得不说，就是《海街日记》，我这次再看它那个整个调色啊，就是尤其前期故意对比度调特别亮，包括那个他们点花火，就是那个经常壁纸狂魔的那几场戏、嗯。嗯嗯色调就特别豆瓣相册，为什么大家趋之若鹜？我就去日本就拍那种照片，他这个审美风格在这海的日里，他往这方面靠的。大家回去再再注意一下他那个调色。我我
0: 的意思是，他已经想好这件事儿，我就这么干了，大概就是。对对对,对
2: ,对,对,对,对，印色上可能也差不多啊，就都没好到哪儿去。然后最后呢，他还拍过一个日剧，叫做《回我的家》。我我昨天还就为了做这节目，我还过了一下第一集，也是。那你要是把这些全是集中性看，你会觉得他真的也都特别像。他就是阿不宽，完了他父亲病重了，父亲一病重，一家子就得因为这契机又得聚在一块儿，聚在一块儿呢，就开始查或者一聊，就发现他爸原来是不是还有一私生女。然后就讲他爸情史可丰富了，就你一看，哎呦，《海贼日记》也是这样啊呵呵，这个《小偷家族》里也有这种剧情，就全是这一套。但是那个片子我觉得，是不是和特明白一点，就是他整个那个镜头什么的，全都是剧透，就是我也不讲的那些东西了，就是就是完全我就来那一套。呃，他并没有说像大《大大宅门》似的，我还以一个电电影去。但是那个剧有一点有意思的就是，他还挺逗，轻松程度，也就尤其在成人的题材。轻松程度特别高，绝对大于它这